0: הקולות של בלבאו מזכירים את חיפה. עם בקבוק של מתאוס את נראית כה יפה. תנו לשמש לזרוח על בתים בלבן, תנו ללב רק לשמוח, כמו שאז, בצרפת. יום חמישי, 21 באפריל, 22, פרק 39 של פודקאסט הכל סגול, חג הפסח בעיצומו, ולפני שיושבים לנתח את עשר המכות שינחיתו עלינו ארטס ושרמדיני, אנחנו עושים היום עצירה מתודית קלה. מארחים אורח חשוב, ומדברים על דברים שהם גם כדורסל, וגם קצת מעל הכדורסל, וליד הכדורסל, וביחד עם הכדורסל, ומחוץ לכדורסל, והכול ביחד. אז לפני שנציג את האורח, שובל אהרונוב, סתיו טבוך, החלטתם כבר מי יושב ליד מי בטיסה? אני זה לא משנה, אני כמו גופה בטיסות.
1: אתה מה נרדמים? אין לי מי נרדם, חמש דקות נרדם. אני רק מתלווט.
0: יש לך להביא לי את הדבר הזה של הצוואר, שנים בו בטיסות? אני אדאג לך, אל תדאג. טוב, תכף, אולי לפני זה, לפני זה, נעשה לנו התקלה. פינת שאלות קהל מוקדמת, יש לנו מאזינה מיוחדת בשם עדי, ששאלה שאלת קהל חשובה, האם המיטות בדירות בבלבאו הן מופרדות או שזו מיטה זוגית? יש לך לא תשובה? אנחנו לא, לא חשפים הכל. אני לא, אני שומר על זה בשקט כרגע. זה ממודר ומסורד. בסוד. ואם, אז אין לנו תשובה למאזינה ששאלה.
1: לא, היא אז... תצטרך לשאול אותי אחר כך <laughs> עוד
0: פעם. <laughs> <laughs> טוב. בזמן, או השבוע, שבוע שעבר כבר, זה מרגיש כמו נצח, אבל זה היה ממש לא מזמן. באמת, העפלה היסטורית לפיינל פור <cas citoyens> ליגת אלופות. <cas u> ותכלס, ממש לא צריך מעבר לזה כדי למלא פרק שלם. ובדיוק בשביל זה, וממש כמו שהתרגשנו להכניס בסושיאל שלנו, אנחנו מארחים הערב אדם שבשלב הזה יש לי להגיד עליו שני דברים. אחד, שיש לו הרבה קרדיט במקום שהמועדון נמצא בו היום. ושתיים, הוא מתנגד נחרצות לשתיית אלכוהול בשעות הבוקר. <laughs> מנהל הקבוצה, ניר אורון, מה שלומך? ברוך הבא.
2: אהלן חברים, שמח מאוד להיות פה, תודה על ההזמנה. אה, כיף, מתרגש, כיף.
0: איך היה מרגש ב... בימים אלה, חג? אולי קצת חופש, קצת אוויר לנשום, או שאתה אה, אומר עסקים אה, כרגיל?
2: אצלנו זה די עסקים כרגיל. חלק מהביזנס הזה שקצת פחות מרגישים את החגים וכאלה. אה, לשמחתי, בגלל שנחסך מאיתנו אה, משחק שלוש, אז... טיפה היה לנו יותר... פריבילגיה, אה, אתה פריבילגיה, אומר. פריבילגיה, פריבילגיה לנשום איזה יום וחצי
3: יומיים. באמת אבל איך המרגש, אחרי כמעט שבוע בלי
2: משחקים. לא רגילים לזה. אה, האמת זה פתאום נראה כמו נצח. לקחתם זה... טיפים מהפועל <laughs> 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 קצת אוויר, אתה יודע, מחליפים, אה,
0: יש זמן לישון, יש זמן לעבוד. אז תופסים אותך בשבוע של קצת אה, רגיעה, באמת קר... לדבר על אה, כמה דברים חשובים, לשמוע ממך. אה, ולפני שנצלול לתוך הדברים רגע... בואו טיפה אקטואליה, ישר כאילו בלבאו, אז כמו שכבר שמעתם וגם הודענו בסושיאל עם הגרפיקה הבאמת מוצלחת של טאבוך, כל חברי הפוד ימצאו את עצמם בחמישה במאי בבלבאו, בספרד, ובבלבאו יום למחרת. יורוטריפ. נעשה יורוטריפ רציני, טאבוח אמר לנו, יאללה, אם מתקלבים, אז עד הסוף שבע קונקשנים, עשר, עשרה נסיעות... הכל כדי לעמוד בתקציב שלו. הכל כדי שיש תקציב,
2: אז אתה מתוך המערכת,
0: יש כרגע הערכה ראשונית, צפי לכמויות אוהדים, דברים כאלה, איפה אנחנו עומדים, רק שנדע?
2: כן, קודם כל אני יכול להגיד ש... כרגע אנחנו הרבה מעל הצפי. אה, oh, וואלה. Well. נכון לאתמול, מטוס שני כבר התמלא, מטוס פרטי ש... שיוצא רק עם האוהדים שלנו. אני מעריך ככה בהערכה מאוד מאוד גסה, כי קצת קשה לאמוד כמה אנשים קנו כרטיסים לבד ובנפרד וטיסות עם קונקשנים וכו'. אני חושב שאנחנו נראה שם באזור האלף צופים שלנו. Wow. שזה מדהים, באמת, כל הכבוד, שאפו גדול לכולם. זה מרשים, אה, כי זה לא גם פשוט, לא... זה לא פשוט, יתרה... זה, זה נסיעה יתרה מאוד. זה לא יעד הכי אטרקטיבי ולא יעד הכי פשוט להגיע לגמרי, לגמרי, כרטיסים יחדים וכל הכבוד.
0: טאבוך חמר שאם הפיינל 4 היה
2: באיסטנבול, רומניה,
0: יוון, משהו כזה, היינו מדברים על כמויות כמעט כפולות. אין
2: לי ספק, איסטנבול יד שיש אליו, לא יודע, 7-8 טיסות ישירות ביום, כרטיסים זולים. יעד אטרקטיבי, מלונות זולים, אני בטוח שהיינו רואים שם... אנשים טסים דרך לונדון, טסים דרך איטליה, טסים... דרך, דרך, דרך פולין. דרך...
0: אנחנו דרך פולין? <laughs> אנחנו דרך פולין, <laughs> אתה לא מבין <laughs> איזה, <laughs> איזה... <laughs> טיול יש. <laughs> uh, מעבר לרמת הקהל רגע, ניר, uh, טיפה קצת מערכת בקטע הזה של פיינל פור, איזה הכנות מיוחדות, אם בכלל יש מבחינת מערכת של הפועל חולון, לכזה איבנט, כאילו זה איבנט רציני, זה משהו שהמועדון לא היה בו. או
2: שאתה אומר לי, תשמע, השנה שעברה פיינל אייט, זה בגדול אותו דבר. זה קצת דומה לפיינל אייט שחווינו שנה שעברה. זאת אומרת, בכל מה שקשור להכנות הלוגיסטיות, המוקדמות, אנחנו עובדים מראש מול פיבה. אני אפילו יכול להגיד שבאופן יחסי, האירועים האלה טיפה יותר קלים לתכנון מהנסיעות הרגילות שלנו. כי יש ארבעים על האירוע הזה, בדיוק. פיבה uh, למעשה אחראים על הכל, הם אחראים על האירוח במלון, זאת אומרת באותו מלון מתארחות כל הקבוצות, הם אחראים על הלוז, יש שם uh, סשנים של צילומים, ומדיה די, ורעיונות, והם קובעים לך מתי יש שעות אימון וכן הלאה, אז uh, זה ממש ברמה של להגיש את הבקשות, להעביר את המידע לפיבה, uh, ומשם הם די דואגים להכל. אז, אז זה מורכב, ויש ניירת וכן הלאה, אבל באופן יחסי, ה-BCL, חייב להגיד, זה ארגון מדהים, והם סופר סופר מסודרים, סופר מקצוענים, ויודעים להרים אירועים ברמה הזו. וזה מקל מאוד על הקבוצות.
0: יש לך מושג למה אני אמור לצפות כרועד שמגיע לשם? זו הפקה גדולה? יש לך מושג
2: למה אמור להיות שם? כן. בלי ספוילרים, כן? לא, לא, בלי ספוילרים. אני בעצמי לא יודע מה הם מתכננים ברמת ההפקה. אבל ברמת הניסיון שלך נגיד משנה שעברה. זה צפוי להיות הרבה יותר מרשים משנה שעברה, כי שנה שעברה היינו במין שנת קורונה כזו. היו משהו כמו 1,500 צופים בניז'ני, לא מעבר. כל ההפנינג שהם תכננו ופנזון וכן הלאה בעיר לא היה קיים. ולמעשה לא הגיעו אוהדים משום, משום מדינה. איתנו הגיעו משהו כמו עשרה, וזהו. אז אני יודע שגם לקהל הרחב מתכננים פנזון בעיר, ומתכננים איזשהו הפנינג, ובאמת הסופש הזה צפוי להיות מלא ועמוס לא רק בכדורסל. מתכננים שם איזשהו ערב של חלוקת פרסים. בתקווה שמצטייני העונה, בתקווה ויהיה מישהו מאצלנו. אני חושב שצריכים
0: להיות שניים. שניים בחמישייה? כן. לא יודע אם ייתנו שניים בחמישיית עונה. יש לנו תקדימים ב-BCL, אני לא יודע. אני חושב שכן. לא, הם מאוד... הם אוהבים גם לתת לאלה שלא העפילו לפיינל פורום? הם מאוד אוהבים את ההפתעות האלה, אתה מבין? לתת לסטיפנוביץ' סנטר, נגיד, מקלו, זה כאילו, זה תצפה לדברים כאלה. להתחכמויות. וקייזר חמישייה שנייה, כאילו, זה כמו שנה שעברה. טוב, אז יש איבנט ענק שמגיע, אנחנו נדבר בפרק הזה בעיקר גם על הדרך שלנו אליו, גם מקצועית, גם ארגונית, מהזווית שלך. לפני זה, אנחנו רוצים להכיר אותך בתור בן אדם. אתה באמת אחת הדמויות המרכזיות במערכת, ובו בזמן דמות שפחות נשמעת, פחות מוכרת בקרב האוהדים, וחשוב לנו דווקא כן להכיר. אני יודע שזאת שאלה קצת כללית, אבל ספר לנו קצת על עצמך באופן כללי, רקע ומה הביא אותך להיכנס לתוך עולם הכדורסל מההתחלה בעצם.
2: אז טיפה ככה רקע כללי עליי, אני בן 37, אני גר באזור, גדלתי באזור, למדתי בחולון, אני נשוי לדורין, אבא לגפן. ילד קטן שדואג שאני אקום בשעות שמשחקים NBA. זה טוב עכשיו בפלייאוף, אתה יודע לך. בפלייאוף זה טוב. גם בערב או למזרח? זה הייתה לי חשבת כרגע. זה הורס לך את הלילה, אתה לא יכול להמשיך... איך החיבור בעצם לעולם הכדורסל? החיבור לעולם הכדורסל, מאז ומתמיד, אני הייתי עכבר כדורסל. תמיד זה היה הפשן שלי מגיל מאוד 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 צעיר. אני חייב להגיד שאף פעם לא באמת ידעתי איך אני עושה מזה משהו. Uh, uh, לא, לא גדלתי להיות שחקן כדורסל, בגיל מאוד צעיר גם הבנתי שזה לא הכיוון, uh, אבל כן איזשהו משהו ניכר לי בראש כזה, ש... שמה, זה האהבה שלך, זה, זה התשוקה שלך, תעשה עם זה משהו. החיים uh, גלגלו אותי למקומות אחרים בהתחלה. השתחררתי uh, מהצבא בגיל יחסית מאוחר, לקראת גיל 24, כי עשיתי עתודה לפני כן. אתה uh, עתודאי? Welcome to the club. כן. ו... ובכלל עסקתי בשנים הראשונות שלי, בוא נאמר, בחיי האזרחים ב... במקצועות שלא קשורים לעולם הספורט, אבל כל, כל הזמן ניכר לי ככה בראש. בראש, ניכר לי מאחורה, תנסה לעשות עם זה משהו, מקסימום לא תצליח, אבל שלא תהיה באיזשהו מצב שתמצא את עצמך באיזשהו גיל מסוים. ואתה אומר לעצמך שאתה מתחרט שלא לא ניסית ללכת בכל הכוח על, על התשוקה שלך ולעשות מזה, מזה סוג של הימור. בשלב מסוים בחיים שקל לקחת, שאתה עוד לפני משפחה וילדים וכן הלאה. במשך כמה שנים עשיתי את זה במקביל לדיי ג'וב שלי למעשה. כמה שנים למעשה שהתעסקתי בכל מה שקשור לסקאוטינג ולניתוח וידאו וייעוץ לכל מיני... תכף נדבר על זה בצורה מורחבת,
0: אבל אתה אומר, החיבור לכדורסל זה הגיע מאיזשהו מיינדסט בראש, ולאט לאט זה הפך לנפח יותר משמעותי מהחיים שלך. לגמרי,
2: לגמרי. פאשן מטורף מגיל צעיר. ובאמת רצון לעשות מזה משהו.
0: אם אני רוצה
1: להתחיל קריירה בעולם הכדורסל, מה בעצם נדרש לי מבחינת כלים, יכולות, קשרים,
2: השכלה?
0: בוא נגיד ככה, לא, לא ככדורסלן כן. ולא כמאמן.
2: כן. Uh, האמת שאלה שהרבה שואלים אותי, הרבה חבר'ה צעירים כזה שבאמת, uh, בוא נגיד, uh, לפעמים אפילו לפני גיל צבא או אחרי גיל צבא, שככה רוצים לנסות לעשות איזשהו צעד ראשון אולי בעולם הזה. Uh, אין לי תשובה חד משמעית. Uh, הנתיב שלי איכשהו היה כזה שהצלחתי הצלחתי, אה, להגיע ל, למקום מדהים כמו הפועל חולון אה, ומשם לגדול ולהתפתח. אה, אין איזושהי תשובה חד משמעית כמו שאני אומר. ברמת ההשכלה זה לא איזשהו מקצוע שאתה הולך, לומד אותו אה, ואז אתה נכנס כ, כאיזשהו סוג של ג'וניור כזה ומתקדם הלאה במערכת. אה, כן, טיפ שאני יכול לתת לחבר'ה צעירים. במיוחד כאלה כמוני שלא היו שחקנים או משהו כזה ולא הייתה להם איזושהי רשת קשרים מאוד ענפה בענף הזה. כן לנסות להגיע לאנשים, לייצר כמה שיותר נטוורקינג ולחפש הזדמנויות, לחפש את המישהו הזה שייתן להם את ההזדמנות הראשונית וברגע שאתה מקבל אותה, להסתכל על זה כאילו זו ההזדמנות האחרונה שקיבלת בחיים שלך. לא שלך. ולהיות על זה באטרף. Uh, לא לחשוב על דברים כמו פרנסה מזה וכן הלאה. Uh, אם תהיה מספיק טוב, אז אני מאמין שזה יגיע uh, כל דבר בזמנו, uh, ופשוט לעוף על זה ברגע שאתה מקבל את ההזדמנות הראשונית. Uh, ככה אני התחלתי. Uh, התחלתי עם נטוורקינג, uh, להגיע לאנשים, להציע את, את, את מה שאני יכול להציע, uh, ופשוט לרוץ משם ולהתקדם, וזה הטיפ הכי טוב שיש לי, זה... זה פשוט להתחיל משם, לשים את, בדלת, את הרגל בדלת, מה שנקרא, ולהיכנס בכל הכוח.
3: אז באמת הזכרת ששימשת כסקאוט, ומתחקיר קטן שביצעתי ראית ש... ראיתי שהיה לך תפקיד ב... בליגה הלאומית כסקאוט, וגם בהפועל חולון התחלת משנת 2014 נכון. כסקאוט, ושימשת בזה כמשך... במשך כשנתיים. אז השאלה שלי היא בעצם, מה, מה זה אומר
2: בעצם סקאוט, ומה ההבדל בין זה לבין עוזר מאמן? <אם>... אז קודם כל לגבי מה ההבדל, אה, זה תלוי איזה סוג של סקאוט אתה. אה, הסקאוטינג שאני עשיתי היה מאוד דומה לעבודה שעושה עוזר מאמן. אה, זאת אומרת, הייתי עושה את כל מה שקשור לניתוחי הוידאו, הייתי מנתח mm -hmm. את היריבות, אה, הייתי מכין אה, קליפים. אה, בראשית דרכי היה לי גם ידע ככה בעריכת וידאו, שלפני עשר אה, פלוס שנה זה, 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 נוס, היה בונוס. זה היה בונוס גדול, אה, כי זה היה קצת פחות נגיש ממה שזה היום. הרבה מאמני כדורסל כן חיפשו איזשהו מישהו עם ידע טכני אה, בלדעת לערוך וידאו. אה, וזה היה אחד מה, מהסיבות, ש, ש, או, אחד הדברים שעזרו לי להיכנס למעשה לתחום. עם הרגל בדלת. כן. זה כן. בדיוק הרגל אה, בדלת. אה, כי היה לי איזשהו בונוס על אנשי כדורסל אחרים כן. שהם פשוט לא, לא ידעו לפני 10-13 שנה, 12 שנה, משהו כזה, לא ידעו איך לעשות את זה. אה, אז העבודה של סקאוט... אה, מה שאנחנו מדברים על עבודת סקאוט יומיומית זה בעיקר זה, זה לנתח את היריבות, זה לנתח את השחקנים, זה להכין דוחות, ללמוד מה החוזקות, מה החולשות, ללמוד את כל הנושא הטקטי ש... שהוא עצום, זה המון עבודה מאחורי הקלעים
0: זה המון ידע ברמת טקסס זה נוז, כאילו ברמת
3: הכדורסל עצמו. לגמרי. אז היום בעצם אנליסט כאילו החליף את התפקיד של הסקאוט, אם יש היום אנליסטים בכדורסל, וזה משהו שפחות מכדורגל. אני
2: לא מכיר אנליסטים בכדורסל לפחות. לא, אני
3: רואה פשוט קורסים ובכדורגל, מפתחים את זה. זה אותו דבר כמו סקאוט בעצם.
2: זה זה מאוד דומה, בדיוק. למעשה העבודה היא ניתוח היריבות, ניתוח השחקנים, לדעת להכין וידאו שיודע לנתח ולעשות אנליזה לשחקנים, לקבוצות, לתרגילים, לחוזקות, לחולשות, לדעת להכין דוחות. וזהו, התחלתי באמת, כמו שאתה אומר, התחלת את השאלה שלך על זה שהתחלתי בהוד השרון בליגה הלאומית. באמת היה לי איזשהו מזל. להיכנס לתפקיד הזה בפעם הראשונה לתוך קבוצה. Mm -hmm. עשיתי כמה שנים שירותי סקאוטינג וייעוץ לכל מיני קבוצות. דאוטסורסינג? כן, כן, בנוסף, ממש בנוסף לדייט ג'וב שלי. היה לי איזשהו חיבור כזה דרך אבי אבן. במכבי תל אביב, ויער שבח, שבזמנו הייתי קצת עוזר להם עם כל מיני וידאוים ושחקנים ודברים כאלה, הם ידעו, חבר טוב שלהם היה רועי חגי, שאימן את ההוד השרון, הם ידעו שיש לו צורך במישהו כזה, כי באמת בליגה הלאומית, ובטח בהוד השרון, הייתה קבוצה מאוד דלת אמצעים. Uh, בלי אף עוזר מאמן, בלי מאמן כושר, <laughs> עם, uh, כן, ממש <laughs> ככה. <laughs> ועשיתם <עם> גמר. <laughs> <מן. laughs> ועשינו, כן, עשינו קצת סטייל uh, מאניבול כזה, לקחנו את הקבוצה <laughs> עם התקציב הכי נעוך בערך בליגה, בלי שום אמצעים. ועשינו דברים שהיו מתקדמים לזמנו, בטח, בטח בליגה הלאומית, עם כל מיני נושא של ניתוח שחקנים ווידאואים, והשחקנים היו מקבלים uh, uh, למין uh, כמו uh, אתר שיבק? כזה אישי שהיינו עושים להם, uh, uh, וידאואים ללמוד את השחקנים שהם הולכים לשמור עליהם וכן הלאה, ודוחות וכאלה, ועשינו עונה מדהימה, עשינו, עשינו גמר, נס ציונה ניצחו בגמר בסדרה מטורפת, uh, ועלו ליגה. Uh, וזה למעשה היה הג'וב הראשון שלי, ממש בתור קבוצה, ואחרי זה הגעתי להפועל חולן. רק uh, בבחירת uh, זרים, גם היה לך חלק? Uh, אז פחות. Uh, למעשה יש שני סוגי סקאוט, אני יודע שהרבה פעמים כשמדברים... של על... רכש ושל... בדיוק. הרבה פעמים כשמדברים על סקאוט, אז האסוציאציה הראשונה זה, זה זה שבוחר את הזרים. Uh, הולך לראות כישרונות צעירים וכן הלאה. Uh, יש לזה פחות מקום ביום-יום של קבוצה. Uh, בטח לא קבוצות עם המון המון משאבים שיכולות uh, להחזיק מישהו uh, בג'וב כזה לאורך כל העונה של רק לצפות בשחקנים uh, uh, ולראות פרוספקטים לקיץ, אז פרוספקטים שיכולים איכשהו לבוא ולהחליף שחקנים במהלך העונה. Uh, רוב העבודה זה באמת ה-day uh, to day, לנתח את עצמך, לנתח את היריבים uh, ובקיץ יושבים ביחד, ביחד עם צוות האימון, רואים שחקנים, מנתחים, נותנים פידבק אבל לחלוטין ההחלטות המקצועיות וההחתמות הם של צוות האימון. זה משהו שלי פחות הייתה אליו, בוא נגיד, פחות משקל בהחתמות ביי. של שחקנים, כן.
1: סתיווך הזכיר באמת שהתחלת בהפועל חולון ב-2014. השאלה היא איך נוצר שם החיבור הראשוני. זאת אומרת, איך אתה מגיע מהוד
2: השרון להפועל חולון, איך בדיוק זה, זה עובד. אז זהו, באמת עשיתי את העונה בהוד השרון, והבנתי שזה מה שאני רוצה, אני רוצה לעבוד בתוך קבוצה. זאת הייתה שנה באמת מטורפת, שאמרתי לו, אוקיי, איך אני מתקדם מפה הלאה? לא הייתה לי אפשרות להישאר שם באותה קבוצה, כי באמת החיבור שלי היה עם המאמן, שעזב לנהריה והעלה אותם שנה לאחר מכן, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, מה שובי אמר, אתה צריך ללכת להפועל חולון. Uh, כי אני פה מהאזור, כי גרתי בחולון, uh, משהו בי אמר לי, יש, יש לך אולי הזדמנות עכשיו לנסות להיכנס uh, אחרי שאתה יכול לבוא ולהגיד, עשיתי דבר או שניים, עבדתי בקבוצה, יש לי ניסיון, לא יודע אם להגיד זה, 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 זה חוצפה או, או לא יודע מאיפה, אבל פשוט פניתי באופן ישיר לאלעד חסין, וואלה. שהיה מאמן אז, לא הייתה לי היכרות מוקדמת איתו. Uh, כן הכרתי את יונתן אלון שהגיע באותו קיץ, uh, וכן דרך כל מיני אנשים ידעתי שבהפועל חולון יכול להיות שמחפשים, uh, לא ידעתי אם זה בדיוק יהיה סקאוט, וידאו גיא כזה, ידעתי שמחפשים משהו, uh, פשוט פנית יחד, ו... ואז פניתי פשוט ישירות לאלעד חסין, uh, ומשם איכשהו הכל התגלגל, לטובתי באמת, uh, למזלי, הייתה לנו פגישה מדהימה, ו... Ee, ומשם איכשהו התגלגלתי לתוך הפועל חולון, זאת אומרת, הוא היה באמת צריך אה, אה, וידאו גאי כזה וסקאוט, אה, ונכנסתי למערכת, אה, ושוב, נכנסתי במין טייטל כזה שהוא לא היה לגמרי פול, אה, פול טיים כזה, וכמו שאמרתי באכל. בראשית דבריי, פשוט אמרתי, אוקיי, אני, אני פה, אני כאן ועכשיו, הזדמנות בליגת העל, אני לא יודע אם זה יחזור, אתה עף על זה, והחלטתי שאני עוזב הכל. Ee, לא עשיתי שום דבר חוץ מהפועל חולון בשנה הזו, ee, למרות שמבחינת פרנסה, שוב, זה לא היה פול טיים ג'וב והכול, אבל אמרתי, אני לא אתן להזדמנות הזאת לחמוק, ופשוט, ee, שוב, למרות שהייתי כזה, אפילו בהתחלה ההגדרה תפקיד שלי הייתה כזה, אל תגיע כל יום, אתה לא חייב, תגיע שלוש-ארבע פעמים בשבוע, משחקים. רוב עבודת החוסרות מהבית וכן הלאה, פשוט הייתי חלק מה... מהמערכת, כמו עוזר מאמן שני לכל דבר ועניין. Mm -hmm. uh, והיה לי את המזל להגיע למקום מאוד מאוד טוב עם אנשים מאוד מאוד טובים, שיודעים לחבק uh, אנשים חדשים חרוצים במערכת uh, חשוב. ולקדם אותם. אז תשמע, דיברת על... על העניין של הפונקציה, וזה
0: באמת חשוב, אז אני רוצה קצת לדבר על הפונקציה שלך קיימת במערכת, אז סיפרת על, ה... על העבר שלך, סיפרת על החיבור הראשוני במועדון. אז היום אתה כבר מתפקד בפונקציה של Team Manager, מנהל קבוצה כבר שש שנים, משהו כזה? כן. אז, אז אתה עושה את המעבר הזה מעולם הסקאוטינג והדאטה והוידאו למעבר של מנהל קבוצה. אלף כול, מאיפה זה בא, מה הוביל אותך למהלך הזה? מה השוני כאילו מהתפקידים? והמטרה של כל החלק הזה בפרק זה באמת להבין מה זה T-M�ג'ר בכלל, כאילו זאת השאלה הכללית, אבל מה ספציפית אצלך עשת המעבר ומה הגשת את ההבדל?
2: כן, אז באמת השנתיים הראשונות שלי, עסקתי רק בסקאוטינג, זאת השנה, זאת אומרת אני אוטוטו מסיים את השנה השמינית שלי בהפועל חולון, ואת השיפטה זה עשיתי כבר די מזמן, שנתיים כסקאוט, וזו השנה השישית שלי כמנהל קבוצה. בקיץ 2016, בתום העונה השנייה שלי, זאת הייתה בדיוק סיום העונה, עונה מאוד קשה אם אתם זוכרים, שבה כמעט ירדנו ליגה, ו... והחליטו לעשות איזושהי ראורגניזציה כזאת בתוך המערכת. לא צפיתי את זה, אבל פשוט קיבלתי הצעה בקיץ להתקדם במערכת ולהיות מנהל קבוצה. מי היה בתפקיד? יוסי וקנין. באותה העונה למעשה היו שני פונקציות של Team Managers. היה את יוסי שהיה מספר שנים, והגיע עמית גל באותה עונה. נכון. והחליטו לעשות איזשהו שינוי, הציעו לי. זה לגמרי לחלוטין עולם אחר מהתחום המקצועי שבו עסקתי, אבל תמיד תמיד קרץ לי הפרונט אופיס. מאוד אהבתי את המערכת, מאוד הרגשתי שזו זכות גדולה לקבל את ההצעה הזו. וגם מתוך איזושהי ראייה אולי קצת קדימה, הבנתי שברגע שהכיוון שלי הוא קצת פחות לעולם האימון, אז האפשרויות להתקדם כסקאוט בארץ הן מאוד מאוד מוגבלות. ופשוט החלטתי, ממש בלי להסס, בלי לחשוב פעמיים, החלטתי שאני לוקח את זה, בלי לדעת מה זה ממש אומר. כי גם כן, היו במערכת שני פונקציות כאלה אז מה, בנית את התפקיד מאפס? אפשר לומר סוג של בעזרתו הגדולה מאוד של רועי דבורה שהוא מנכ"ל המועדון כמו שאתם יודעים והוא למעשה היה עושה חלק מאוד 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 גדול ממה שמנהל קבוצה אמור לעשות בפועל Uh, ואז ממש אפשר לומר שבנינו את התפקיד הזה די ביחד. Uh, פחות נכנסתי לאיזשהם נעליים שהייתי צריך למלא, אלא יותר ליצור איזושהי פוזיציה ליצור שקצת... ליצור את זה מעצמך. כן, שקצת פחות הייתה במערכת. Uh, להתעסק עם כל מיני תחומי אחריות שלא היו לפני כן. Uh, וזה ממש היה שנה ראשונה כזאת של ללמוד תוך כדי ולעשות תוך כדי. Uh,
0: וזהו. אז אתה בנית את התפקיד. Uh, לפני שנדבר רגע על מה באמת התפקיד אומר, אתה, עם הניסיון שלך עכשיו בפונקציה הזאת, מה דרוש מ-T-M�ג'ר טוב מבחינת סט של תכונות וגישה? מה, הוא צריך להבין כדורסל טוב? הוא צריך להיות קשוח? הוא צריך להבין בעבודה מנהלית? מה בעצם, אולי לא רשימת מכולת, אבל הדברים שאתה אומר שחשובים ל-T-M�ג'ר
2: ככה, כדי לנהל קבוצה בצורה טובה? אז קודם כל, אין צורך בעדע מקצועי. זאת אומרת, כרגע בעבודה שלי, תחום הנגיעה שלי ב... בפן המקצועי הוא לא קיים. Mm -hmm. כמובן, למי שיש ידע זה תמיד ניסיון, ותמיד טוב שאתה יכול להשמיע את הדעה שלך מדי פעם, אבל זה ממש לא חובה. דרוש, דרוש קודם כל, דרושה הקרבה מאוד מאוד גדולה, או הייתי אומר מסירות, אולי זו, זו המילה. זה תפקיד שאומנם הטייטל הוא מנהל קבוצה, Uh, אבל לדעתי הוא מאוד מאוד שונה מבין קבוצה לקבוצה. אני לא חושב שבכל קבוצה מנהל קבוצה עושה בדיוק את אותם דברים. Mm -hmm. הגדרת התפקיד היא קצת משתנה ממקום למקום. אצלנו uh, בהפועל חולון, uh, לשמחתי, אני זוכה uh, לעשות בדיוק את מה שאני אוהב. זאת אומרת, uh, קודם כל, אני יכול לחלק את התפקיד שלי ככה לשלוש פחות או יותר, uh, uh, אם זה המשרד. זאת אומרת, יש המון עבודה משרדית, uh, עבודת האדמיניסטרציה. אנחנו עובדים מול המון גופים, אם זה, זה המינהלת, ואם זה האיגוד, ואם זה פיבה, ואם זה מול ספקים שונים וכאלה ואחרים. זאת אומרת, בסוף קבוצת כדורסל רואים את החמש על חמש האלה על הפרקט.
0: אבל אבל זה ארגון
2: שלם שצריך לתפקד ואופרציה שלמה. אז באמת יש את הצד האדמיניסטרטיבי, הצד של המשרד. צריך לדעת לנהל אופרציה, לנהל אנשים. זה החלק החשוב, לא? יש שחקנים ויש צוות. פיגורות. וצריך, ויש פיגורות, וצריך לדעת איך להתנהל ואיך לנהל את האנשים האלה, איך לנהל את היום-יום. צריך להיות איש של אנשים, כי בסופו של דבר אנחנו קבוצה. וכמו שאנחנו מצפים מהשחקנים שהם יהיו גוד טיימיידס, אז ככה אנחנו צריכים להיות בצוות, ככה אני מאמין. בטח בארגון ובצוות כמו בהפועל חולון, שאנחנו יחסית צוות מצומצם. אז צריך, צריך להיות בן אדם של אנשים, צריך להיות מאוד מאוד חרוץ, צריך יכולת ארגונית מאוד גבוהה, יכולת לתכנן דברים קדימה עם חריצות. ולהחזיק את המערכת על הכתבים, זה סוג של... ולהחזיק את היום-יום הזה, להחזיק את התפעול. ששוב, החלק, ה בוא נגיד הראשון והשני, אם אני אומר החלק הראשון הוא אדמיניסטרטיבי והשני הוא תפעולי, כי בסוף צריך לנהל את היום-יום ואת האימונים ואת השגרה ואת המשחקים ואת הקבוצות שמגיעות ואת הטיסות וכן הלאה. שני הדברים האלה אני עושה במשותף עם, עם דבורה, ויש לי את הזכות ואת הכיף לעבוד איתו ביחד. אני חושב שאנחנו משלימים אחד את השני בצורה טובה מאוד. והחלק השלישי של מנהל הקבוצה, אם אני ככה מנסה פחות או יותר לחלק את זה, לחלק את זה Uh, זה כל מה שקשור בטיפול uh, בשחקנים. Uh, למעשה מנהל הקבוצה הוא, הוא הכתובת הראשונה לכל uh, בעיה שצצה בקבוצה. Uh, וברוך השם לא חסר. וברוך השם לא חסר. Uh, צריך יכולת שלדעת לנהל דברים תוך כדי לחץ, uh, לפתור בעיות תוך כדי לחץ, לכבות שרפות כשצריך, uh, ולהיות באמת uh, uh, גם מנהל. גם לפעמים אבא ואימא של השחקנים, לפעמים זה מרגיש שיש לי 15 ילדים, אבל אין מה לעשות. וכולם, וכולם מיירים אותך בשעות של משחק
0: NBA, לא רק הבן הפרטי שלך.
2: לפעמים, <laughs> לפעמים, גם זה קורה. <laughs> <laughs> כן, כן, למעשה אני הכתובת לכל דבר שהשחקנים צריכים, בייחוד השחקנים הזרים, גם השחקנים הישראלים, מן הסתם יש המון צרכים שיש להם, <laughs> ואנחנו <laughs> משתדלים באמת לענות על כל צורך. כדי שהם יוכלו, יוכלו להיות כמה שיותר מרוכזים וכמה שיותר מפוקסים בכדורסל, לא להתעסק במסביב, אה, באמת שיהיו כמה שיותר אה, מיינדד רק למשחקים. ישב يش... פה אביתר לנג ב... לפני כמה זמן, חודש ומשהו, ואמר ש... שזאת
0: נקודה סופר קריטית, אי אפשר להפריד בין הכדורסל על הפרקט לבין כל מה שקורה בחוץ, ומערכת שבאמת מצליחה ל... לבודד את, הכ... את הכדורסל ולגרום לשחקנים שלה להרגיש נוח בכל
2: הבחוץ, רואים את התוצאות על הפרקט. חד, <חד> משמעית. חד משמעית, אני חושב שבסופו של דבר השחקנים, הרבה פעמים יש איזושהי נטייה לחשוב שהם סוג של רובוטים, כלים במשחק. זאת אומרת, שחקן שעשה X ו-Y בקבוצה מסוימת, תבוא ותכניס אותו למערכת אחרת,
0: <אז> והוא יעשה
2: בדיוק את אותו הדבר, והוא יתפקד אותו הדבר. בסופו של דבר זה אנשים. ומדובר בבני אדם, ואנחנו עסק של בני אדם. וכמו כל בן אדם, שחקן שלא מרוצה. שחקן שלא מטפלים בבעיות שלו, שחקן שלא טוב לו במקום שהוא, שהוא מרגיש שלא קשובים אליו. רואים את זה על הפרקט? רואים את זה על הפרקט. Uh, אתה לא יכול לזייף. Uh, אני יכול לתת לא מעט דוגמאות, uh, ואני יכול להרשות לעצמי אולי להשתמש באיזושהי דוגמה של קבוצה שאנחנו יודעים שלא מעט שחקנים הגיעו ממנה השנה. אה, נראה לי אני מבין למה מתכוון. לא שחקן ולא שניים. שכמו שאנחנו יודעים, יש שם די כאוס על המגרש, מה שקורה שם. הם חווים עונה מאוד קטסטרופלית. אנחנו מדברים על בורגוס, נכון? כן, כן, אנחנו מדברים על בורגוס, שמספר שחקנים הגיעו משם השנה. וקצת יצא לי לשמוע איך הארגון שם עובד, ואיך הדברים מתנהלים, ואיך היה היחס לשחקנים. וזה הולך ביחד, זאת אומרת, ברגע שהדברים לא עובדים טוב, ברגע שהארגון הוא לא טוב, זה ישליך על הפרקט. ברגע שיש כאוס בארגון והארגון לא מסודר, זה מתסגל את השחקנים, הם לא יכולים להיות מרוכזים במשחק, הם לא יכולים להצליח. ובסופו של דבר, אנחנו שמנו לעצמנו למטרה שכל שחקן שמגיע להפועל חולון, ירגיש שהוא הגיע למקום הכי טוב שיכול להיות. אתה יכול, סליחה לתת דוגמה לפעולות שאתם עושים כדי, כאילו,
0: מה זה, ברמת ה... לדאוג לכל הדברים הקטנים, החל מרמת הנחיתה, ברמת של... כאילו, איך, איך, מה אתה עושה כמנהל קבוצה, ביחד עם דבורה, ביחד עם אנשים אחרים במערכת, כדי באמת לספק את מה שבמקומות אחרים אתה אומר שפחות מספקים?
2: כן, קודם כל אני לא יודע להגיד אם במקומות אחרים פחות מספקים או יותר אצל, מספקים. אצלנו. אצ, אצלנו. אנחנו משתדלים באמת לדאוג מאלף ועד לכל דבר הכי קטן. החל מהרגע שחותם שחקן בהפועל חולון, מיד אני יוצר איתו קשר, ומיד אנחנו ככה מנסים לתכנן את ההגראה שלו. בעוד שהוא, שהוא בגולן. עוד, עוד שהוא בארצות הברית. מרמת ה... לדאוג לזה שכשהוא יהיה בארץ... אז תהיה לו דירה ברמה טובה מאוד, והדירה תהיה נקייה ומצוחצחת ומאובזרת, וכשהוא יגיע, יהיה לו אוכל לשבוע קדימה, והוא לא יגיע ל... נחול ככה תמיד סטף היה צוחק עליי, הייתי כל הזמן מנג'סט לו, הכל בסדר, אתה צריך משהו, וזהו, היה צוחק עליי, תשמע, אני, אני רגיל, אני הייתי ברוסיה, הכניסו אותי לדירה, פתחתי את המגירה, כפית לא מצאתי. <laughs> אז, אז אנחנו באמת משתדלים שהכל יהיה תמיד מתוקתק. כל שחקן שיגיע לארץ תחכה לו כבר הדירה מוכנה ומסודרת עם אינטרנט ועם טלוויזיה וערוצים באנגלית וכל מה שצריך, ורכב, וביטוח רפואי וחשבון בנק, ולמעשה שהוא יוכל באמת להשתלב גם בקבוצה, גם במדינה. ואתה מקבל פידבק
0: מהשחקנים על הדברים האלה?
2: כן. זה חשוב. כן, כן, אני מקבל פידבק. אני קצת פחות אוהב להגיד דברים שאולי מאדירים אותי או את הארגון או... אנחנו משתדלים לעשות את הדברים כי אנחנו מאמינים שזה נכון לעשות. אנחנו פשוט
0: משפרים את האנגלית שלנו לקראת פרק עם שחקן, אז נתחיל ככה...
2: כן, אני יכול להגיד שרוב השחקנים, אם לא כולם, כל מי שמגיע להפועל חולון, הוא שגריר מצוין להפועל חולון, לא רק לקבוצה אלא כלפי הארגון. השחקנים שמגיעים לפה בדרך כלל יודעים להעריך, יודעים להעריך את הטיפול בהם. אני יכול סתם לתת דוגמה לשחקן כמו ג'ו רגלן, שהיה במקומות והיה ביורוליג, והיה בקבוצה כמו ארמנים אילנו, וכשהוא הגיע לארץ הוא פשוט בא אליי, הוא בא למאיר, אני זוכר שהיינו באיזושהי שיחה כזאת מעניינת שלושתנו, והוא פשוט סיפר לי, הוא לי, שמע, מעולם לא טיפלו בי כמו שאתם מטפלים פה בהפועל חולון. Ee, בשום מקום שהייתי, לא ביורוליג, לא בארמנים אילנו, בשום מקום לא דואגים לשחקנים כמו שאתם דואגים. Ee, ואני חושב שזה איזשהו ערך מוסף שאנחנו כמערכת ee, יודעים לתת לשחקנים שלנו. Ee, ואני חושב שמלבד העובדה ששלנו חשוב שלשחקנים שלנו יהיה טוב, אני חושב שזה משהו שיוצר uh, מכויבות אצל השחקנים שלנו. כי, כי כשאתה מרגיש שיש כתובת לכל דבר שאתה צריך uh, ודואגים לך. ועוד פעם, כשאני אומר על טיפול לשחקנים, זה, זה הכל, זה אפילו, זה כולל המשפחות שלהם. זה יכול להיות מ... הדבר הכי גדול בעולם, שכרגע יש להם איזושהי בעיה אישית ואנחנו מנסים לפתור להם אותם, עד לרמת ה... לא עובד לי הווי-פיי בדירה, והוא שחקן זר, הוא לא יודע מה זה הוט ולמי להתקשר וכן הלאה, צריך לטפל בזה. או אתה מדבר על שעות מוזרות כאלה ואחרות, זה יכול להיות יום שישי ב-11 בלילה, שאני עם המשפחה, והזמן האחרון, זה הדבר האחרון שאני חושב עליו כרגע, זה העבודה, אבל יתקשר אליי שחקן ויגיד לי, שמע, יצאתי עכשיו אני הכתובת. זה סיפור שקרה באמת? כן, קרה שבוע. אפשר להחס
1: מזה? אל תגיד כלום, רק תעשה לנו את קרה השבוע.
2: השבוע, אוקיי. באמת, אני הכתובת לכל דבר שהשחקנים צריכים. אנחנו היום, יש שמונה שחקנים זרים בהפועל חולון, אמנם שבעה זרים ופרדי. פרדי הוא זר לכל דבר ועניין. אז יש הרבה בעיות שצריך לפתור להם במהלך השבוע, להם, למשפחות שלהם. Uh, ואנחנו משתדלים באמת שהם ירגישו שהמועדון עושה הכל עבורם, אבל הכל, uh, ואני בטוח שכשהם מרגישים את זה, אז הם מחזירים את זה חזרה למועדון. כמו שאמרתי, זה משליך, אם אתה מרגיש שלא עושים בשבילך, לא דואגים לך, אתה... קצת יהיה לך פחות uh, קל להביא את עצמך ב-200% לכל משחק.
0: אז אתה מכניס אותנו ממש לתוך נבחרי העבודה שלך, וזה, וזה באמת חשוב, גם ברמת המעטפת של השחקנים, גם ברמת ניהול הארגון בכלל. אנחנו קצת בפרק חגיגות uh, אירופה. אז אני רוצה רגע שתיקח אותנו לנקודה שהפועל חולון מתחילה להשתתף בליגת האלופות באופן קבוע, עונת אה, 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 17-18. הולכים על המהלך הזה, אז אנחנו נדבר כדורסל, נדבר שני מסגרות, נדבר להתחרות עם קבוצות יותר אה, חזקות, להשתפר כמערכת, כארגון, אבל אתה, כמישהו שמנהל את הארגון הזה ברמת היום-יום, איזה שינויים ארגון צריך לעשות, וגם ברמת העבודה שלך, אה, איזה שינויים מערכת צריכה לעשות שהיא מסתגלת למעבר כזה להתחרות במפעל אירופי, לעומת שנים ארוכות שהיא לא עשתה את זה? מה זה דורש גם ספציפית ממך?
2: קודם כל, אני חושב שזה היה המהלך הכי, הכי נבון שעשינו, שעשו בהפועל חולון. כמובן ההחלטה הגיעה מלמעלה וצריך לתת שאפו גדול לכל העוסקים בדבר, אם זה שלמה אייזיק ואיתן לנציאנו ומיקי אבירם ורועי דבורה. Uh, זה לא החלטה של מה בכך, ללכת לאירופה uh, ולה, ולהחליט שלא הולכים לשם לשם הסטוץ של עונה אחת ולהגיד היינו באירופה. כן. היום זה נראה מאוד טרנדי, כי כל
0: הקבוצות חמות על
2: זה, אבל אז כשלקחתם את ההחלטה זה היה... זה לא היה כזה טריוויאלי. Uh, בטח מהמקום שבאנו ממנו, זאת אומרת, היינו... כמו שאמרתי, בעונת אה, סיימנו את 2015-2016 בשנה שכמעט ירדנו ליגה. שנה לאחר מכן, שזו הייתה השנה הראשונה שלי כמנהל קבוצה, 2016-2017, אה, אה, סיימנו במקום הראשון. מכבי חיפה. בדיוק, מכבי חיפה, תודה שהזכרת. <laughs> אה, ופתאום צצה ההזדמנות אה, להשתתף באירופה. אה, ואז הייתה התלבטות מאוד 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 גדולה, כן עושים את זה, לא עושים את זה, מה זה ידרוש מהמערכת. והתקבלה החלטה שעושים את זה, אבל עושים את זה רק כי הם הולכים באמת לא לאירופה לטווח ארוך, לא בשביל להגיד היינו באירופה וזהו, וחווינו וטעמנו וסטו. כמובן שצריך להיות מגובה בהצלחות בליגה המקומית, כי, כי אחרת לא תוכל להמשיך להשתתף. ואני חושב שזו הייתה ההחלטה הכי נכונה, כי אני חושב שזה הביא את המועדון הזה 15 צעדים קדימה. זה דורש מהארגון להיות במקום אחר לגמרי. Uh, זה דורש מכולם להיות 100% כל הזמן, alert כל הזמן לכל דבר קטן, uh, כל אחד בתחום שלו צריך להיות פיקס, זה, זה עולם אחר מבין לשחק פעם בשבוע, שיש לך שבוע שלם להתכונן למשחק, uh, ושיש לך אולי סגל עם פחות זרים, כי הסגל צריך להיות פחות עמוק וכן הלאה, uh, לשחק בשני מסגרות, uh, להתמודד פעמיים בשבוע, לשחק ב-level אחר. שהוא קצת שונה, והרבה פעמים הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו רגילים ברוב משחקי הליגה. אז זה דורש התאמות מקצועיות. לוגיסטיקה בטח. זה לוגיסטיקה, וזה דורש לעשות uh, החלטות ארגוניות uh, לשנות דברים בארגון. Uh, בשנה הראשונה באמת החלטנו שאנחנו uh, מנסים ללמוד מהטובים ביותר. Uh, ולא התביישנו, רועי ואני פנינו למספר אנשים שיש להם ניסיון. אני יכול להגיד שבין היתר, עמי ביטון, המנהל של מכבי תל אביב, שהוא, שהוא חבר טוב, התייעצנו איתו לא פעם לדעת איך, איך עובד הארגון הזה, איך עובדת האופרציה הזו שאנחנו לא הכרנו, של לשחק באירופה, ואיך מתנהלים בנסיעות ובטיסות, ואיך דואגים שהשחקנים יקבלו את כל מה שהם צריכים לקבל. ולהגיע הכי מוכנים, ו ויש איזושהי תורה מאחורי הדבר הזה של לדעת איך להגיע מוכנים ולדעת מתי לטוס כדי שמבחינה פיזיולוגית השחקנים יהיו מוכנים ושבמלון וש הכל יהיה מתוקתק ושהשחקנים יאכלו את האוכל שלנו ולא סתם אוכל שאנחנו לא רוצים שהם יאכלו וכן הלאה וכן וזה הלאה. וזה
0: דברים שהשתפרו מעונה לעונה? וזה
2: דברים שאין ספק, גם אנחנו רכשנו ניסיון וברמה המקצועית זה דרש... זה דרש כמובן שינויים, הסגל שלנו פתאום נהיה יותר, יותר עמוק. אם בשנה שלפני אירופה היינו ארבעה זרים ומתאזרח, אז פתאום אנחנו הבנו שאנחנו צריכים סגל עמוק יותר, עם ישראלים יותר בכירים. אני <אח> חושב שבשנה הראשונה שלנו באירופה, העובדה שהלכנו לאירופה הייתה אחת הסיבות שעזרו לנו להביא את גיא פניני לקבוצה, ופתאום להחתים שחקנים בקליבר שלא הגיעו של... <אח> להפועל חולון. גיא פניני ותמיר בלאט, שהיה פרוספקט מאוד צעיר שהחליט להגיע אלינו. ג'ו אלכסנדר. ג'ו אלכסנדר שהיה במכבי תל אביב, היה שחקן יורוליג. זה שחקנים שאני חושב שלולי אירופה לא היו מגיעים להפועל חולון. והתהליך הזה, שהוא תהליך של חמש שנים, שכרגע אנחנו מרגישים שאנחנו באמת בפסגה של המסע הזה, זה תהליך שלקח את המועדון קדימה מבחינה מקצועית, מבחינה תדמיתית, מבחינה ארגונית. מבחינה תקשורתית. אז
0: תכף אני רוצה, שתת... תכף אני רוצה שתתייחס גם, נעשה סגמנט שלם על העונה הזאתי. ובאמת לדעת על הנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו לעומת 2017, אבל אצלנו לא מקדימים את הליינאפ, זה, זה הכלל הכי חשוב. אבל אתה אומר, עוד פעם, זה שדרוג של המערכת, הולכים צעד קדימה, וזה גם דרש מכם הרבה יותר בקטע הזה של אירופה. אז... תכף נדבר על העונה הזאת, כי זו באמת העונה שאנחנו קוצרים את הפירות אולי, של כל, מה, של כל העבודה הקשה שלכם. לפני זה, המכובד פה... יש לנו ית... מסורת, עד, עד עכשיו היינו
1: רציניים וזה, דיברנו מקצועי וארגוני וכל הדברים, יש לנו מסורת של שאלון התקלות. יאללה. אנחנו הולכים על שלוש שאלות, תשובות קצרות, שאלות קצרות.
0: לא, אם יש איזו תשובה יותר... כן, אם, אם בא לך זה...
1: להרחיב, אתה מוזמן כמובן, אבל... סגור. טוב, שחקן שהיה הכי קשה לתחזוק במרכאות,
2: חוץ מגלן
1: רייס, כי זו תשובה ברורה. אני
2: נראה לך לדבר גם על גלן, אתה מוזמן. אם אתם רוצים לדבר על גלן, אז נצטרך לעשות פרק בנפרד. פרק שלם. ורצוי שהוא יהיה... רועי רוצה ספיישלים בקיץ. אני לא יודע איך את זה. רצוי שהוא יהיה בעוד שלוש שנים בערך, שיהיה חוקי התיישנות, אחרי מהדברים שאני לספר. תגיד, אתה חשבת מלא לעשות פרק שלם על גלן רייס? אתה רוצה? שלם? כן, לא, לא הבאת תשובה, חוץ מגלן. את האמת, אין לי איזשהו שחקן שאני יכול להגיד שהוא היה סופר סופר קשה לתחזוק. באמת לרוב, רוב השחקנים שמגיעים להפועל חולון, גם המאמנים, עושים איזושהי עבודת תחקיר על הרקע שלהם, על האישיות שלהם, על האופי. הסיפור עם גלן הוא סיפור מאוד מאוד יוצא דופן, של שחקן שהגיע לקבוצה... שהרגישה תקועה ו... והרגשנו שצריך לעשות איזשהו משהו שיהפוך את העונה הזו. Ee, לרוב, ההחלטות היותר מושכלות שאנחנו מביאים שחקנים זה באמת אחרי, אחרי תחקיר ועבודה ולהבין מי הם ומה הם וכמה הם רציניים וכמה הם מקצוענים. Ee, זה לא אומר ש... שכולם קלים, היו שחקנים לא, 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 לא תמיד הכי קלים, אני פחות רוצה להיכנס לשמות, ee, אבל לא, לא משהו שדומה לגלן. גלן <אח> היה... אני משתדל מאוד uh, להיכנס... שחקן כדורסל, השחקני כדורסל בכללי, הם uh, הרבה פעמים טיפוסים מאוד מורכבים, במיוחד הזרים. Uh, וכמו שאמרתי, הטיפול שלי הוא, הוא חלק גדול מהעבודה, זה טיפול בשחקנים, חלק גדול זה, זה מהזרים, כי בסופו של דבר הם פה לבד. Uh, אין להם אבא ואין להם אמא פה, והרבה פעמים הם רווקים פה, ואין להם אפילו משפחה או מישהו שהם יכולים לדבר איתו בבית ולפרוק. Uh, ואני הכתובת לכל דבר שהם צריכים, ובאמת אני משתדל להיכנס לראש של כל אחד ואחד מהם, להתנהג אולי טיפה שונה עם כל אחד ואחד מהם, mm -hmm. להבין מה הצורך של כל אחד ואחד מהם, אה, ולגרום להם להרגיש בנוח. Ee, נכון שבהפועל חולון מאוד מאוד חשוב שיהיה משמעת ויהיה סדר בארגון, שחקנים צריכים לכבד את החוקים ולכבד את הכללים וכן הלאה, אבל אני גם משתדל לעשות את זה בצורה שתהיה לפעמים למצוא את שביל הזהב ולא לגרום לשחקן להרגיש uh, שהוא הגיע למקום שיש איזשהו שוטר שיושב מאחוריו ואומר לו כל דבר uh, למה עשית ככה או לא ככה, למה הגעת בדקה לפה, דקה לשם ודברים כאלה. אבל זה מכיר בגזר כזה, לא? Ee, קצת, קצת שוטר. כן, יש הרי, יש כן קצת... שוטר, בכל זאת, של הפועל חולון, אז, אז באמת לדעת למצוא איך אתה מתנהל עם כל שחקן ושחקן בצורה שונה, ולפעמים צריך לשבור את הראש קצת ולצאת מהקופסה בשביל להגיע לראש של שחקן כזה או אחר, אבל לא נתקלתי באיזשהו שחקן שלא הצלחתי לעשות את זה, לשמחתי.
1: מה הבקשה הכי מוזרה שקיבלת משחקן?
2: <laughs> וואו. אני בטוח שיש הרבה. <laughs> כן, יש הרבה. עכשיו הוא מריץ
0: בראש את כל הבקשות. יש הרבה. חבל שזה לא עובר בווידאו. אני
2: מנסה לחשוב מה אני יכול להגיד. משהו פוליטיקלי קורקט, יאללה, נו, אחרי זה שלסגור את... לא, 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 לא דברים חריגים או מוזרים, למרות... בוא נגיד שככה, לבקשות הבאמת מוזרות של השחקנים, ואולי לחלקם יש כאלה, הם יודעים לא לפנות אליי. אה, אוקיי. יש בכל זאת איזשהו סוג של, בוא נאמר, distance כזה ביני לבין השחקנים. בכל זאת, אני המנהל שלהם, אז הם לא יפנו אליי לגבי דברים מאוד מאוד מוזרים, אבל יש לפעמים דברים שהם מאוד מאוד רחוקים מהכדורסל. כמו למצוא חוג לבד של אחד השחקנים, או דברים כאלה שאנחנו עושים באהבה ובכיף, וזה חלק מהטיפול בשחקנים, אבל אין לי איזשהו משהו כזה חריג ומוזר. שוב, אני צריך מוזר. להתקיל באמת. כן. זה היה התקלה.
1: Two all away, כליף ויאט, קורי וולדן, 1 חמישייה, 1 ספסל, 1 לשחרר.
0: זה גם התקלה, זה גם קשה, ואני
1: לא יודע מה אני עושה. אבל כל השחקנים
3: בכושר שלהם בהפועל חולון. כן, כן. לא טולווי של בקווי של ראשון אורק. לא, ברור,
2: טולווי של 17-18 וכליף בריא. בדיוק. וקורי של 18-19, לא 17-18. אמרנו, חמישייה, ספסל ולשחרר. כן. קשה, קשה, קשה. קשה מאוד. כולם היו בניך, אבל... קשה מאוד. Uh, הייתי הולך על טו חמישייה. אוקיי. אוקיי. לא קורי? לא. אני גם אגיד למה. קודם <laughs> כל, כל, אני מאוד מאוד אוהב את טו ברמה האישית. <laughs> זה עוד איזשהו אגוז uh, כזה קשה לפיצוח, שהגיע להפועל חולון, והיה... לקח טיפה זמן להבין מיהו ומהו. ומבחוץ הוא נראה כזה... טאף גיא. טאף גיא כזה לא מדבר יותר מדי, קשה קצת להגיע אליו. חבר טוב
3: של גלן, זה אומר הרבה על האישים אחד.
2: לא, כזה היה חבר טוב שלו, אני אליו. הרבה, שחקנים באותה עונה לקחו על עצמם את הטייטל הזה של להיות החבר שלו בשביל איכשהו להגן עליו ולשמור עליו וכן הלאה. אז two all away בחמישייה. קורי, שזה גם כן אחד מהשחקנים האהובים עליי ביותר שהיו בהפועל חולון, יש לי חיבור מיוחד אליו, אני מאוד מאוד אוהב אותו, אני מעלה אותו מהספסל, לא כי הוא פחות טוב או משהו כזה, רק, כי הוא ספארק פלאג. מה זה? רק עונש על זה שהוא הסתפר כן, מגן כן. הספסל. הוא כבר לא האננס, <laughs> <laughs> כי מהספסל הוא נותן פתאום איזושהי קשיחות ואנרגיה מטורפת שנותנת בוסט קדימה לקבוצה. ומישהו, מישהו צריך להיחתך, לפי השאלה שלך, <laughs> אני לא הייתי חותך <laughs> אותו, <laughs> אבל... זה סעיף צייה. כן, סעיף צייה, קליף לצערי פעמיים לא סיים <laughs> איתנו עונה. אחד השחקנים הכי מוכשרים שהגיעו להפועל חולון, אבל אה, סיפור קצת עצוב של פציעות ו וחוסר יכולת אה, לשמור על עצמו בריא לאורך העולם. הקריירה שלו הייתה <laughs> אמור להיות מקום אחר. הקריירה שלו <laughs> היא... היא... אחד הפספוסים הגדולים. סופר סופר כישרון, משהו מטורף, באמת. טוב, רק
3: נינלת החלק הזה. הזכרת שבעבר התייעצתם עם מכבי תל אביב. כיום יש קבוצות שמתייעצים איתכם?
2: כן. קבוצות שבדרך כלל הולכות לאירופה בשנה הראשונה, או מוקדמות, או דברים כאלה. הרבה פעמים פונים לרועי ואליי. היחסים עם רוב קבוצות הליגה, הם יחסים מאוד מאוד טובים, על אף שיש הרבה פעמים יריבויות עם קבוצות כאלה ואחרות, אנחנו משתדלים שהיריבויות האלה יהיו על הפרקט בלבד, ובאמת יש לנו מאחורי הקלעים יחסים טובים עם רוב, רוב המנהלים בקבוצות הליגה, אז אנחנו לא מתביישים לשתף, אנחנו לא מתביישים לעזור, אנחנו שמחים תמיד, כמו שעזרו לנו כשהיינו צריכים. לתת את הטיפים מהמקום שלנו, שהוא קצת עם יותר ניסיון עכשיו, אחרי חמש שנים באירופה, וכן לייעץ לקבוצות ולעזור להם בכל מה שקשור, לאו דווקא בנושא של ללכת לאירופה, אלא גם בנושאים לוגיסטיים או אדמיניסטרטיביים כאלה ואחרים.
0: אז בואו נדבר רגע על העונה הזאת, כי זאת עונה מעניינת, עונת 21-22, אחת העונות הגדולות בהיסטוריה של הפועל חולון, ברור שבזירה האירופית, בליגה תכף נראה. Uh, אם היית שואל אותי לפני שלושה חודשים, זה לא היה דבר טריוויאלי להגיד, כאילו שזאת הולכת להיות עונה כל כך מוצלחת, תלאות, חבלי לידה, uh, הקבוצה, כאילו, וגם אנחנו בתור עדים לא אכלנו, לא ליקקנו דבש בתחילת העונה, אז עם מעט כישרון והרבה פחות אבק כוכבים, הקבוצה באמת הצליחה להתעלות על הקבוצה משנה שעברה, שישבה לה כמו כרוף על הגב ולעשות שבירה נוספת של תקרת הזכוכית, והתחושה היא, מבחינתי לפחות, שזה... ההשפעה של ההחלטות הניהוליות שהתקבלו בהפועל חולון השנה היא הייתה הרבה יותר משמעותית משנות שעברה. אולי כי לקחו החלטות לא טריוויאליות בחלק מהנקודות, מה בחלק מהצמתים. שינויים תוך כדי תנועה הפעילות שלכם בפרונט אופיס, שבעצם שינו את העונה הזאת מקצה לקצה. אז אנחנו טיפה נרוץ על ציר הזמן, ננתח כמה החלטות ביחד איתך, ותסביר לנו את הצד שלך גם מתוך המערכת וגם כ t ספציפית. אז אני רוצה לדבר איתך על נושא שדיברת עליו, סתם זרקת בשלון התקלות לחתוך שחקן זה לא כזה קל, לגבי קליף, שחתכנו אותו ככה תאורטית, אז שינויים בסגל. אז גם הזכרת את זה מקודם, אנחנו מבחינתנו, אנחנו עומדים ביציע, רואים ששחקן, ניתן דוגמא, סטיבן גריי, שחקן 45% קריירה לשלוש, כולל 25%, יאללה, הביתה, כאילו, נקסט לא מתאים לשחרר, מאוד מאוד טכני, מאוד מאוד רובוטי, מתמטי אפילו. כן. Okay. מאוד... Uh, אז... אז לקראת חודש נובמבר, זה שהוא צומת ראשון של העונה, המועדון עושה שני שינויים ברמת הפרסונל בסגל, אני מאמין שזה שני, שני סיפורים אחרים, אבל סטיבן הולך ועדה מגיע, ומרק הוגדן, שהוא היה ה-MVP, MVP, MVP, MVP כן. של מה? של ה-OLSTAR. של ה-OLSTAR, הול 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 כן. סופרסטאר. <laughs> <laughs> הולך ומגיע סטיב זאק. אז ספר לנו מהזווית שלך, על מה זה בעצם אומר לך תוך שחקן, איך מקבלים את ההחלטה מעבר למקצועי וגם אחרי המקצועי. ומה זה דורש ממך ספציפית כמנהל קבוצה לעשות את המהלך הזה? כי זה כמו פרידה מבת זוג או משהו כזה, אני חושב שזה באותה רמה. הגזמת.
2: ברמת... חכה, אני לא יודע, הוא יגיד. קודם כל, לחתוך שחקן זה החלטה שכמו שאתה אומר, מהיציע זה קל לבוא ולהגיד, תחליפו, תשנו, לפעמים להתייחס לקבוצת כדורסל כמו מין... כשאני הייתי נער, אז הייתי פריק של מנג'ר. לא יודע אם היום עדיין משחקים את זה, וכאלה. אז... אבל איך... יש לך ניסיון. <laughs> 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 בדיוק. <laughs> הייתי קונס שם שחקנים שמאחרים, אז... <laughs> 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 אז... אז אני יודע איך קונסים. אז, אז, אז יש קצת איזושהי לפעמים תחושה שבקרב הקהל, אתה יודע, קבוצות כדורסל הם קצת כמו משחק במלנג'ר. תחליפו את השחקן, תחתכו אותו, יש איזה שחקן פנוי עכשיו שנחתך מספרד, הוא מעולה, תביאו אותו. זה לא, זה לא עובד כל כך קל. יש הרבה דברים שהם נסתרים מהעין של האוהד או של התקשורת. הרבה פעמים, ואני חוזר למה שאמרתי ב, בתחילת ההקלטה, בסופו של דבר זה לא רובוטים, מדובר בבני אדם. והרבה פעמים עוברים משברים אישיים. לפעמים יש להם קשיי הסתגלות פה לקבוצה, למדינה, uh, לתרבות, למרות שבאופן יחסי לשחקן אמריקאי להגיע לישראל זה, זה הדבר גנרן. הקל ביותר שיש. Uh, אבל יש הרבה פעמים קשיים מחוץ לכדורסל שמשפיעים ומשליכים על מה שקורה על הפרקט. Uh, ופחות להתייחס ספציפית כרגע לדוגמאות שהבאת, אבל הרבה פעמים אנחנו יכולים להרגיש uh, שאולי יש איזשהו משהו שעוצר מהשחקן uh, לפרוץ ולהתפתח ולהראות את היכולות שאנחנו רואים שיש לו. Uh, הרבה פעמים אנחנו רואים דברים מסוימים משחקנים בכל השבוע באימונים uh, וקורים דברים מדהימים שהוא עושה ומגיע המשחק ויש איזשהו מעצור או מחסום כזה לעשות את זה. Uh, אחת הדוגמאות אני יכול אפילו להגיד זה, זה שבעונת 17-18 קורי שיחק אצלנו והיה בוא נאמר uh, על תקן... Uh, פושר
0: פושר, סביר, uh, סביר.
2: סביר, אוקיי? סביר, עם נסיבות מקלות, עם, עם פציעות שהוא עבר, גם במיניסקוס, גם שבר את היד בפלי אוף. Uh, אבל בוא נאמר בקבוצה שכללה את גיא פניני וגלן רייס וג'ו אלכסנדר וקורי וולדן, סליחה, וטו אולוויי, וטיישון תומאס, הוא היה אחד השחקנים הפחות משמעותיים ברוטציה. אבל ראינו שיש שם משהו ברמת הבן אדם שהוא, ברמת החריצות, מוסר העבודה. הקשיחות שלו, האופי, היכולת שלו באימונים לעשות דברים שאולי פחות טועם במגרש. ואז התקבלה החלטה שאולי הייתה פחות טריוויאלית להאריך לו חוזה. משהו שנכון ל... היו קצת הרמות גבה. היו לא מעט הרמות גבה. ואני זוכר שדן שמיר ממש התעקש על הסיפור הזה בזמנו, כי הוא ידע בסופו של דבר שהפרח הזה יכול לפרוח ולהצליח, ובשנה השנייה הוא... הוא יהיה שחקן אחר לגמרי, ופשוט חווינו התפוצצות מטורפת שלו.
0: אז ברמת, 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 אוקיי, אז יש צומת דרכים עם קורי, נניח, והיו הולכים על, על מהלך של להיפרד ממנו, מה זה דורש ממך כמנהל קבוצה? מה הפעולות שאתה עושה? זה פתיחת uh, שימוע לפני פיטורים? לא, אז,
2: אז קודם קוד כל, כל זה ו... מאוד מאוד תלוי אם זה קורה. דרך הסוכן. זה ש... מאוד מאוד תלוי אם זה קורה במהלך העונה או באמצע... אני על... מעלה, מעלה... אז אני מדבר על מה... במהלך העונה, כמו אפשר לתת את הדוגמה של אז זה באמת מגיע לאיזושהי נקודה שבסופו של דבר חושבים על זה וזה מתבשל ומאחורי הקלעים מנסים ואולי דבר מסוים יכול לעזור ולעבוד ולא רוצים לחתוך כל כך מהר. לחתוך שחקן, יש לזה משמעויות גם כלכליות. צריך לבחון את השוק, לראות למעשה מה האלטרנטיבה, כי לכל דבר אתה צריך למצוא אלטרנטיבה. יכול להיות שאתה עכשיו חושב שהשחקן זה לא מספיק טוב, אבל אתה מחכה שתהיה את אלטרנטיבה טובה, אתה לא רוצה להביא שחקן בינוני או Uh, ובסופו של דבר, כשזה מגיע למצב שמתגבשת ההחלטה שעושים את הצעד, uh, אז מי שמטפל בנושא זה, זה רועי, המנכ״ל, uh, רועי דבורה, uh, שלמעשה הוא צריך להיכנס לצד היותר עסקי, בוא נאמר, של, של הסיפור הזה, uh, שזה עבודה מול הסוכן, uh, להבין איך אפשר להתיר את החוזה, uh, להבין איך אפשר להיפרד בצורה שתהיה, בוא נגיד, מקובלת על שני הצדדים. בהסכמה הדדית הסכימו הצדדים
0: על סיום דרכו של דננה במועדון. כן, מה? אבל מי בוחן
2: את השוק? הצוות המקצועי, שזה המאמן והעוזר. וזה גם מה שהיה עם אדם סמית? עם אדם סמית, בגלל שמאוריציו כבר לא פה, אז אני אולי אין טיפה יכול לשתף יותר. זאת החתמה שהיא קצת שונה מכל החתמה אחרת אולי שעשינו mm -hmm. בהפועל חולון. התחושה הייתה שצריך לעשות איזשהו שינוי, גם ברמה של טיפה לזעזע אולי את המערכת, כי החלטנו שהדינמיקה של הקבוצה הזו הולכת למקום שהעונה הזאת יכולה לאבד לנו, וגם היה איזשהו צורך שה... הייתה בעיה מבנית, לא היה מספיק מובילה כדור. בדיוק. בסופו של דבר, ההנהלה ראתה שיש איזשהו צורך מקצועי מאוד מאוד גדול, להביא עוד eh, מוביל כדור, להביא עוד יוצר למשחק, eh, משהו שאני חושב שהיה מאוד מאוד קל לזהות. Eh, ומאוריציו, eh, אפשר לומר את זה לזכותו, eh, הוא לא אחד שממהר לחתוך שחקנים. Eh, כי הוא באמת מאמין שבסופו של דבר הוא אומר, אני כמאמן צריך לעשות עבודה יותר טובה להוציא ממנו יותר. <אף <אף> אם אני החלטתי שאני מביא אותו בקיץ, זה עליי. אני צריך לעשות יותר, אני צריך להוציא ממנו יותר, אבל הגענו באמת לאיזושהי נקודה שכבר לא הייתה ברירה. ההחלטה של ההנהלה הייתה שצריך לשחרר את סטיבן גריי ולהביא שחקן אחר.
3: ולא הסכמה של
2: מוריציה? עם <אם אם> ההסכמה שלו. אני יכול גם להגיד שההנהלה בפועל כולנו לא תעשה אף פעם משהו בניגוד לדעתו של המאמן. אבל זאת כן החתמה שונה משאר ההחתמות. כי זו ממש הייתה, זה היה איזשהו שינוי שה, שההנהלה יזמה, אה, ניתן לומר. אה, עם ההסכמה של מאוריציו, אה, עם ההבנה שכן צריך לעשות איזשהו שינוי, אה, ולאחר בחינה של השוק, אה, הוחלט ש, שהוא הקנדידט הטוב ביותר, אה, והחלטנו להחתים אותו.
0: אה, אבל רואה...
2: מי מלחן
3: במצב הזה? זה ביחד עם מאוריציו ושרפי או שזה... ביחד, כן.
2: מאוריציו ושרפי. יש סוכנים שברגע שהם יודעים שיש איזשהו צורך, אז הם צצים ומופיעים ומציעים שמות וכן הלאה. ולאחר בחינה של כל השמות הרלוונטיים, עם פילטור מן הסתם של מי כן מתאים לקבוצה ברמת השכר, ברמת הפרסונה וכן הלאה, הוחלט שהוא המועמד הטוב ביותר, וההחלטה הייתה להחתים אותו.
3: הזכרנו באמת את מאוריציו ו... באמת מעניין לדעת מה לא עבד איתו, כי זה היה נראה כבר מההתחלה שהוא לא מתאים לארגון. בשונה ממידי דת שהיה ממש חלק מההנהלה, והיה נראה חיבור מיוחד, עם מאוריציו זה
0: היה נראה קצת יחס קר יותר. אישית, כאילו, מרמת האישיות של מאוריציו. זה היה... כאילו, איך אני אסביר לך? זה היה נראה כאילו הוא לא, הוא לא חלק מה-DNA, מה אתה מבין? גם כדורסל וויז. וגם אישיות, או שתגיד, תשמע, אתה רואה, אתה לא מכיר אותו.
2: אני מבין את מה אתה אומר. אה, אין ספק שכשאתה נכנס אה, לתפקיד אחרי דדס... <laughs> אה, מאוד קשה. לא רק שזה מאוד קשה, כמעט אה, קשה להיות כמוהו בא, באישיות, יש לו אישיות אה, אה, קיצונית, לחיוב אני אומר את זה, כי אני מאוד מאוד אוהב אותו. אה, ומאוריציו הוא באמת, אה, זה שני כתבים אה, שונים מאוד, הוא... הוא בן אדם שונה מאוד מסטף. כן, אני חושב שבסופו של דבר, אני לא יודע אם זה בדיוק להגיד שהחיבור שלו למועדון או החיבור ה-DNA שלו כבן אדם וכמאמן לא התאים למועדון, כמו שאני חושב שהיו לו קשיי הסתגלות בעצמו כמאמן, כמאמן שאף פעם לא יצא מאיטליה, ושבעצמו היה צריך להכיר מה זה הליגה הישראלית ומה זה הפועל חולון. Uh, ולהבין שהפועל חולון זה לא עוד מועדון, uh, זה מועדון גדול מאוד, עם המון לחצים, עם לחצים מצד התקשורת ומצד הקהל ומצד ההנהלה ומצד המערכת מבפנים להצליח כל הזמן, uh, ואני חושב ש... הוא לא ש... עשה את ההתאמה הזאת? Uh, אני חושב שפחות, אני חושב שפחות. Uh... אני, אני גם לא חושב, זאת אומרת, אני לא אומר את זה לרעתו, אני חושב שהוא בסופו של דבר, הוא הביא... זה את, המוצר, זה הוא. זה המוצר, זה בדיוק, הוא. זה הוא. הוא הביא את מי שהוא, uh, במקומות מסוימים זה עובד, וזה עבד לו נהדר, כי הוא עשה דברים מדהים נהדרים בקריירה. לכן, אני לא יכול לבוא ולהגיד שהוא לא מאמין מספיק טוב, זה, 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 זה ממש לא העניין. Uh, להפועל חולון זה פחות עתים, uh, לרמת הסבלנות אולי שיש במועדון גדול כמו הפועל חולון יכול uh, להיות שבמועדונים מסוימים באיטליה uh, הרבה יותר קל לייצר תהליכים ארוכי טווח ויש פחות לחצים, אבל הפול חולון, שזה מועדון מאוד 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 גדול, uh, יש המון המון לחצים להצליח והכל צריך להיות כאן ועכשיו, uh, ואם הקבוצה מקרטה עד חודש, חודשיים, זה, זה כבר, זה מתחיל <ש> להיות <ש> too much, mm -hmm. רמת הסבלנות של כולם יורדת לאפס. ואני חושב שברגע שהחיבור היה פחות קליק טבעי כזה, זה אז, אז, אז זה, זה היה בלתי נמדר. וזה הגיע עוד באמצע למה. סדרה, זה לא הגיע ב... כן, זה הגיע באמצע סדרה, בסדרה עם בשקטש.
0: כאילו לקחתם את כל הג'יטונים, את כל הג'יטונים, שמתם על לגודס? מספר אחד ברולטה, שמתם על מספר, הכל, 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 ותפס, באותה מידה גם זה לא יכל לתפוס, אבל לחתוך, לחתוך מאמין ב-1-0 בסדרה כזאת, <אז> זה היה מהלך שאמרתי... אתה יוצא את... לטורקיה, ואתה יודע, אם אתה מפסיד, אתה הולך הביתה. יש את המי מפורסם על זה, זה או הצלחה ענקית, או התרסקות היומן, נכון? יש משהו כזה, זה הסיטואציה הקלאסית. אז גם מתוך הזווית שלך, כבן כן, אדם של המערכת, קח אותנו רגע אז ל... לעז... הבנו שהדנ"א פחות עתים, ומוריצו היה מי שהוא, וזה אולי פחות עתים. הנקודה של הבחירה של המתי...
2: וגם מי לוקח את ההחלטה הזאת? אז קודם כל, לגבי המתי, אז... זאת החלטה שמתבשלת לה לאט-לאט, זה לא איזושהי קפריזה, וזה לא שאחרי איזשהו הפסד אומרים די, נמאס ומפטרים מאמן. ונקודת הזמן שבאמת היא קצת אולי חריגה לפטר מאמן באמצע סדרה. אבל <סד> גם
3: סדרה באמצע עונה זה משהו חריג.
2: נכון. זה גם, נכון. אני חושב שההרגשה הייתה ש... שאם לא יעשה משהו, העונה הזאת תלך לאבדון, בטח באירופה. ושאנחנו נחווה הדחה מוקדמת מהצפוי ומהרצוי. הדינמיקה של הסדרה ושל התחושות בתוך החדר הלבשה ובתוך הקבוצה היו שזה משהו שהוא בלתי נמנע. ואם ננצח את המשחק השני בבשיקטש, אז אוקיי, זה אולי יקנה קצת זמן עד לפעם שבה זה יקרה. ואני חושב שההחלטה לעשות את זה באמצע הסדרה, זאת החלטה אמיצה. שבסופו של דבר uh, קל אולי להגיד בדיעבד, אבל הצילה uh, לנו את העונה האירופאית. זה, זה
0: היה כאילו, כמו שאמרתי, כל הג'יטונים על מספר 1, ואז הכדור על הרולטה מתגלגל, ואז הפועל חולון מכפילה את הסכום, כי אם דוחת המשחק נגד הפועל בסעיף 5, אז זו כן. של ההימור. <laughs> זה דאבל אור נאטינג קלאסי, ובסוף... ההחלטה המאמן
1: החדש. לגמרי. זה מתאמן לקראת קזינו בבלבאות. כן, הוא התחיל ללמוד.
0: יש קזינו בבלבאות? הבנתי שכן. עשינו בדיקה. לגמרי.
1: עוד החתמה ככה, שבאמת היוותה איזשהו אבן דרך בעונה הזאת של הפועל חולון, זה באמת הארכת חוזה של קריס ג'ונסון, לדעתי, שחקן הכי טוב בליגת ווינר, אני גם חושב שהוא הכי טוב ב-BCL, אנחנו יודעים שהוא איך מהלך כזה קורה? אה, מי בדיוק אה, מתחיל את, את, את המהלך, את הדיבורים הראשונים על זה? אולי מצד קריס? אולי מצד המועדון? איך זה בדיוק עובד?
2: אה, כן, קודם כל זה באמת אה, החתמה גדולה שעשינו. אני חושב שזה חסר, אה, חסר תקדים, אה, בטח ברמות ה-level שכר של הפועל חולון, אה, להשאיר מישהו כמו קריס שנה שלישית. ברציפות. אני לא זוכר מתי שחקן נשאר שלוש שנים בהפועל חולון, בטח לא בתקופתי. ולגבי קריס, קודם כל החיבור שלנו עם קריס הוא חיבור מאוד מאוד עמוק ומיוחד, בגלל הבן אדם שהוא. מדובר באמת בן אדם שהוא, שהוא טוטאלי, ברגע שהוא מתחבר למערכת ומתחבר לאנשים, והוא בן אדם שכשאתה תיתן לו הכל, הוא יחזיר לך כפול, הוא, הוא, אם הוא מרגיש שהמערכת מחבקת אותו ונותנת לו את מה שהוא צריך. בדיוק הדוגמה הקלטית הזאת שאמרת ששחקן שטוב לו בחוץ זה משתקף עליו. לגמרי, על לגמרי. Uh, זאת אומרת, מטפלים בו ומטפלים במשפחה שלו שנמצאת פה איתו, uh, ודואגים לו ברמה המקצועית, ודואגים לו ברמה הבריאותית. יש לנו צוות רפואי מצוין שצריך uh, להזכיר, uh, של עמית גולדיאן, מאמן הכושר, ומעיין אורינגר, הפיזיה שלנו, ודוקטור משה דהן, שדואגים לשחקנים לתת להם מענה רפואי ומעטפת רפואית הכי טובה שאפשר, וברגע שהוא מקבל ומרגיש שהוא מקבל הכל, אז הוא יחזיר למועדון הכל. הוא, זה כאילו להתאבד על המגרש זה זקריס. בדיוק. Uh, אז, אז הוא אחד כזה שפחות יחפש לנדוד. Uh, ברגע שהוא מרגיש שהוא הגיע לנחלה שלו, למקום שבאמת טוב mm -hmm. לו, הוא פחות יחפש לנדוד, הוא פחות יחפש עכשיו לראות בכל קיץ uh, איזה חוזה קצת יותר גבוה הוא יכול להשיג, uh, הוא יותר מיושב בראש שלו, בטח בשלב הזה של הקריירה. Uh, והוא פחות, uh, זאת אומרת, הוא, הוא אחד שעושה ויתורים כלכליים בשביל להישאר בהפועל חולון, אפשר להגיד את זה, חד וחלק, זה שחקן שיכול להרוויח בקלות 30-40 או אפילו 50 אלף דולר יותר במקום אחר, ואולי אפילו יותר, אפילו אני יותר, לא יודע, יותר, יותר. Uh, אבל בוודאות יש לו הצעות uh, גבוהות יותר, והוא עדיין מעדיף להישאר במקום שטוב לו בו, uh, מאשר ללכת למקום שבו הוא יעשה אולי קצת יותר כסף. אבל התחרט שהוא עשה את המהלך הזה. אז אתה
0: אומר שהחיבור שלו למערכת זה אחד השיקולים המרכזיים שלו להישאר, ברמת העבודה איתו. אבל
2: עדיין הוא יכול לקבל הצעות, לא? כמו שראינו עם סי.גיי. יכול לקבל הצעות, אתה יודע, השוק הוא כזה שפונים לסוכנים כל הזמן. הסיפור עם סי.גיי היה סיפור קצת אחר, היה לו ביי-אאוט בחוזה, שהוא יכול... ופה אין ביי-אאוט? אני פחות רוצה להיכנס, אתה החוזים של השחקנים. אבל מדובר בסיפור קצת אחר. גם פרסונלית. גם פרסונלית. ואני חושב שכריס זה דוגמה טובה למה שהפועל חולון הפכה כמערכת בשנים האחרונות. הפכנו להיות מועדון שהוא, ממועדון שהוא, בוא נאמר, תחנת מעבר של הרבה מאוד שחקנים שמסתכלים על הפועל חולון כשנה שאוקיי, אני אגיע לשם, אני אעשה עונה אישית טובה, אני אציג את המספרים שלי. ושנה אחרי זה אני אעשה את הקפיצה הבאה להרוויח 200, 250, 300 אלף דולר, אני לא יודע כמה, אני אלך ליורוליג וכן הלאה. אנשים מבינים שכשהם מגיעים להפועל חולון, זה, זה מקום להישאר בו. נכון שבסופו של דבר הכסף מדבר, שחקן שיקבל שנה הבאה 300 אלף דולר או 400 אלף דולר, הוא לא יכול להגיד לכסף הזה לא. אבל אם לא מדובר בהבדל מאוד מאוד גדול של כסף, אז אני חושב שהערך המוסף של הפועל חולון יכולה להציע לשחקנים, אה, הוא שווה להם את זה, אה, ולכן הם מחליטים להישאר. ואני חושב שאנחנו היום בנקודה אחרת לגמרי, עם הניסיון שלנו ועם המעמד שלנו כקבוצה וכארגון, הרבה יותר קל לנו להשאיר שחקנים, ועם קריס זה הרגיש הכי טבעי בעולם. אה, זה התבשל ככה בצורה מאוד טבעית, זאת אומרת, אה, הרגשנו שהוא רוצה להישאר. נעשו שיחות מאחורי הקלעים בתמיכתה uh, 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 של, של ההנהלה, ורועי המנכ״ל uh, הבשיל את זה לכדי הארכת uh, חוזה מול הסוכן שלו. Uh, וזה קרה. וזה קרה, וכן.
1: נלך באמת לאחרי ההעפלה, uh, טיירוס מגי, דלטון. זה באמת הגיע מההנחה שאנחנו הולכים, שמים באמת, כמו שרועי התייחס לז'טונים, <laughs> את כל הז'טונים על ה-BCL והולכים בכל הכוח. זאת אומרת לפיינל 4 ובאמת ללכת הכי רחוק שאפשר ומה בדיוק שכנע אותם להגיע בדגש על מגיש שכבר היה פה ומכיר את המועדון והכל.
2: כן, קודם כל מדובר בשני החתמות שונות. ההחתמה של דלטון הייתה בשביל לענות על איזשהו צורך מקצועי שהצוות הרגיש שחסר לקבוצה. הצוות הרגיש שחסר לנו איזשהו גבוה. שיכול לשחק ליד קייזר או ליד uh, זאק, uh, בגלל שהמבנה של הקבוצה היה כזה שעשינו שינויים תוך כדי העונה, uh, וזה לא נבנה בצורה האידיאלית שבה היינו רוצים לבנות את הסגל בקיץ, uh, והיינו באיזשהו מצב שהסגל שה שלנו היה די מוגב מוגבל מבחינת האפשרויות של לשחק אחד עם השני, uh, ושיש שני גבוהים שלא יכולים לשחק ביחד, זה, זה משפיע וזה בעייתי. ולכן החלטנו, הצוות המקצועי כמובן החליט להביא שחקן שהוא גבוה, שיכול לשחק בחוץ עם קלייה, והחליט להחתים את דלטון. ולגבי
3: דלטון, זה הרגש לי כאילו, ההום גרון של ה-BCL הפתיע אותכם.
2: לא, לא.
3: כי בסוף הוא הגיע, והוא לא היה יכול לשחק גם בליגת האלופות.
2: לא, הסיפור של ההום גרון לא הפתיע אותנו, אנחנו כמובן יודעים את זה ומכירים את זה. לא בזלזול או משהו כזה, פשוט זה... זה היה נראה לי קצת מוזר
3: שמביאים שבעה זרים ובסוף זר אחד לא יכול להתלבש.
2: אז אל תשכח שההחתמה של, של הזר השביעי של מגי הגיעה אחרי דלטון. אבל mm
3: -hmm. זה היום אחרי.
2: אוקיי, זה משהו שהתבשל אה, מאוד מאוד מהר, הסיפור של מגי, זה לא איזשהו משהו שתכננו. Okay. אוקיי. אה, לא היה איזשהו תכנון של אנחנו נהיה העונה שבעה זרים. אה, זה משהו שהתקלגל תוך כדי העונה. אה,
0: והיה קשה לשכנע אותו להגיע?
2: את מגי. כן. Okay. באופן יחסי, גם הסיפור הזה קרה... מעבר לכלכלי. יחסית בקלות. זאת אומרת, היו לו הצעות uh, מקבוצות יורוליג, uh, שהוא היה הולך לשם אם זה היה מבשיל לכדי חוזה, היה uh, לו איזשהו סיפור במילאנו, וניסיון לחתום במכבי תל אביב, ובכל מקום הסיפור הזה נפל. Uh, וברגע שהבנו שהוא לא הולך ליורוליג, uh, היה לנו ברור שאנחנו יכולים להביא אותו. Ee, בגלל שהוא היה אצלנו שנה שעברה, ואיתו יש גם כן חיבור נהדר, ee, והוא שחקן שמאוד מאוד נהנה להיות פה, מאוד אוהב את המערכת, מאוד אוהב את האנשים, אנחנו איתו בקשר, ee, בקשר מצוין גם אחרי שהוא עזב, אז החיבור הזה היה באופן יחסית טבעי, זה היה הרבה יותר קל להביא אותו, ee, ואני חושב שהוא הרגיש שזה המקום הת... הנכון עבורו, ללכת למקום שהוא ee, מוכר וטוב וידוע, בייחוד אחרי מה שהוא חווה בבורגוס. שבו הוא חווה גם קושי מקצועי וגם קושי הסתגלותי, הסתגלותי מערכת שקצת פחות ידעה לחבק אותו. אז,
0: איך אז... לא, ימי עדן או נביאות לא לקחו אותו כבר בטוב איזה פרזנטר, זה, זה, זה
2: חובה. אה, כן, אני <laughs> אומר <laughs> לו כל הזמן שהוא צריך <laughs> לדבר עם דובי, עם הסוכן שלו. שיגיד לדובי שיסגור לו קמפיין, זה יכול
0: להיות מצוין.
3: ואיך זה באמת לנהל סגל עם שבעה זרים, שהם מלאי טאלנט ואגו וכל המשתמע מכך? זה משהו שלא היה בעבר.
2: לא. זה לא דבר פשוט. עבור הצוות המקצועי זה דורש המון, כי מצד אחד אתה רוצה להתכונן לכל משחק ולהציג את הסגל האידיאלי שלך, ומצד שני אתה גם כן צריך להבין שאתה צריך לתחזק את השחקנים. Um, זה לא קל כשאתה עם, uh, עם uh, סגל כזה עמוק ואתה צריך לליגה הישראלית לא לרשום שני שחקנים ול-BCL לא לרשום שחקן כי למעשה ב-BCL אנחנו שמונה זרים כי פרדי הוא לא אבל לשמחתי הפרסונות בקבוצה הם uh, כאלה שהם לא מפוצצי אגו um, וביחד עם האופי הנוח של השחקנים וקצב המשחקים המטורף שלנו אז זה משהו שהרבה יותר קל לנהל. דבר ראשון, כי, כי יש צורך באמת אמיתי לחלק את הדקות משחק ולנהל איזושהי רוטציה כדי לחלק את העומסים נכון, והרבה פעמים הרישום של השחקנים הוא בא מתוך איזשהו צורך גם של ניהול מלוכה. עומסים, וניהול העומסים פה משחק משקל בטח בחודש וחצי-חודשיים האחרונים. Uh, וגם כשאתה משחק כל יומיים וחצי, אז uh, כן, כשלא, 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 כשלא רושמים אותך, כל שחקן שלא נרשם הוא הכי מתוסכל שיש בעולם, והכי קשה לו עם זה, וכשיש משחק בעוד יומיים, אז גם אין לו זמן לחשוב על זה, כי, כי הקצב הוא כזה מהיר, אז, אז כולם בסוף uh, 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 מרגישים בסדר עם זה, אין איזשהו שחקן שהוא uh, נפגע בצורה יוצאת דופן. ברמה שלך
0: זה הקשה עליך, על הספציפית שלך, בניהול של לא, לא, הפרסונל?
2: לא. לא, לפעמים אתה מרגיש את השחקנים. ולפעמים אתה מרגיש שהשפת גוף היא קצת שונה, או ששחקן משדר איזה משהו שונה, אז אתה צריך טיפה יותר להתקרב אליו. לא רק אני עושה את זה, אני חושב שההון האנושי בכל ארגון זה דבר שהוא סופר סופר חשוב, ולשמחתי יש לנו אנשים במערכת, כמו שדיברתי על הצוות הרפואי, אז גם יש לנו את מאיר שאתם מכירים.
0: מוכר לנו?
2: מוכר לכם. Uh, ויש לנו באמת אנשים טובים בתוך המערכת, בתוך הצוות ביום-יום, שיודעים לחוש את השחקנים, יודעים להגיע אליהם, יודעים לתת את הערך המוסף שלא של, רק לבוא ולעשות את העבודה שלך ואת התפקיד שלך וללכת, אלא לפעמים להיות החבר כשצריך להיות חבר, לפעמים להיות הפסיכולוג כשצריך להיות פסיכולוג, ולהרים את השחקנים, uh, ואנחנו משתדלים באמת לתחזק את השחקנים בצורה כזו, שהם יהיו כמה שפחות מתוסכלים מהסיפור הזה. ובאמת
3: עם כל האתגרים האלה האמנת שבשלב הזה של העונה עדיין כל שבעת הזרים יהיו פה? אם אני מחזיר אותך חורה לחודש פברואר? לא, בכנות, כי
2: גם לא חשבתי שנהיה בפיינל 4. כן. מן הסתם אם אתה לא באירופה זה לא עושה שכל להחזיק שבעה זרים, וזה גם בלתי אפשרי בהקשר של השאלה הקודמת שלכם. לשחק פעם בשבוע, כשיש לך שבוע שלם של אימונים ממשחק למשחק, ושיש לך שני שחקנים שלא נרשמים בסגל, ואז אולי זה חוזר שוב במשחק הבא, ואז יש איזשהו שחקן או שניים שלא משחקים שבועיים או שלושה ברצף, זה כבר הופך להיות בלתי אפשרי, וזה לא נכון להחזיק דבר כזה. אז כן, העונה היא התקדמה בצורה כזו שלשמחתנו, אנחנו עדיין באירופה, ולשמחתנו יש לנו סגל כזה עמוק. Uh, כי אם לא היה לנו את הסגל הזה, אני לא ברור, חושב שהיינו יכולים לשרוד את ברור. החודשיים March האחרונים Madness, המטורפים. מרץ'
0: מתנס בשיאו, כאילו זה
2: היה... לגמרי,
3: לגמרי. ואם כבר דיברנו על uh, טאלנט ואגו, אני חושב שאפשר עכשיו לדבר על אחד מסיפורי העונה, שזה ג'ו רגלנד, שלאורך רוב השלבים של העונה הוא לא היה יקר האוהדים, וזה לא היה, אני היה אני. לא היה בגלל היכול שלו על המגרש. אתה, בטח, רק אתה. <laughs> <laughs> זה, זה לא היה דווקא בגלל היכול <laughs> שלו קצת אה, לא מחויב, או שהמוסר עבודה שלו פחות גבוה מכל השאר. ואני שואל אותך אתה יודע להגיד מה, מה השתנה אצלו אה, בחודשיים האחרונים, שלא היה בתחילת העונה.
2: אה, כן, אני יכול לשתף ולהגיד שגם אנחנו חווים אה, איזשהו ג'ו שונה ממה שחווינו ממנו בתחילת בא? העונה.
3: אני, יש לי ספקולציות, אני אמרתי גודס, או שזה טיירוס מגי, או בכלל שזה שהולך לאכול עם מאיר היער שחור בגלל סיפור.
1: זה טעים אבל.
2: טעים מאוד. אז כמו כל דבר בחיים, אני מאמין שזה חיבור של כמה דברים ביחד. אני חושב שקודם כל, היו לי שיחות עם ג'ו על הסיפור הזה, וזה לא סוד, הוא גם כן יודע שבתחילת העולם קצת התקשינו, התקשינו איתו. על המגרש, מחוץ למגרש, לא כי הוא חלילה איזשהו טראבל מייקר, כי הוא לא, אבל כי הרגשנו שהוא יכול להביא דברים נוספים שהוא פחות מביא לנו.
0: הוא התלמיד המצטיין הזה בכיתה שלא לומד למבחנים ומפריע בשיעורים. משהו כזה. זה שיודע שהוא יוציא 100 בכל מבחן בשפת
2: הגוף אולי לפעמים של מישהו שהוא לא לגמרי מרגיש לך 100% בתוך העניין, וזה לא נסתר גם מהאוהדים. ואני חושב שאם ג'ו זה מורכב מכמה דברים, אני חושב שדבר ראשון, אה, היה לו תסכול מאוד מאוד גדול אה, בתחילת עונה, אה, כי הקבוצה התקשתה. אה, היה איזשהו חוסר תקשורת או חוסר הבנה בינו לבין מאוריציו, ועליו, והוא אמר את זה כל הזמן, עליו כפוינט גארד, כמי שאמור לנהל את הקבוצה על המגרש, זה מאוד מאוד השפיע. וכשהיה חוסר קומוניקציה בינו לבין המאמן, ובין השחקנים לבינה, לבין עצמם, Uh, זה מאוד השפיע עליו, הוא הרגיש תסכול מאוד מאוד גדול והרגיש uh, שזה, שזה מכביד עליו. זאת אומרת, הוא היה מגיע אולי עם פחות חשק לאימונים ולמשחקים, ובסופו של דבר הוא בן אדם. Uh, אני חושב שההגעה של גודס שינתה את זה, הוא, יש לו חיבור נהדר עם גיא. Uh, אני חושב שגם החיבור לטיירוס uh, כמובן עושה את זה, uh, כי הם חברים מאוד מאוד טובים. אבל אני בעיקר חושב uh, שג'ו הוא אחד כזה, שכשהעונה מתקדמת... אז הוא מרים את הקצב שלו. זה uh, קל. בעיקר מנטלית. ג'ו uh, הוא פרי כדורסל, שאני נתקלתי, לא נתקלתי באחד כזה. Uh, כל מה שהוא עושה כל היום זה לראות כדורסל. יש לו את הטאבלט שלו, יש לו סינרג'י, למי שמכיר. כן. Uh, לא, שז... זול. שזה... כן לא זול. כן, לא זול. זה מערכת ש... שמשתמשים במאמנים וסקאוטינג, uh, ויש לו את זה, וכל מה שהוא עושה כל היום זה לראות סינרג'י. <laughs> אנחנו בטיסות והוא עם הטאבלט, אנחנו בשדה תעופה והוא עם הטאבלט, אנחנו בקונקשן והוא עם הטאבלט. הוא מגיע הביתה אחרי משחקים, הוא רואה את המשחק שלוש-ארבע פעמים, מנתח כל דבר. יאללה. כל היום הוא מדבר כדורסל. אה, הוא סופר 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 מחויב לקבוצה, וסופר רוצה להצליח, ו... ואני חושב שככל שהעונה התקדמה, אז גם רמת המחויבות שלו אה, עלתה. וההילוך שהוא נמצא בו, היה בו בנובמבר-דצמבר, זה, לא... זה לא ההילוך שהוא נמצא בו במרץ-אפריל. ואם הוא התחיל בהילוך נמוך, ככל שהעונה מתקדמת והוא מבין ומריח שזה המאני אז אני חושב שגם ברמת, בוא נגיד, האנרגיה שלו והריכוז שלו, הוא מביא איזשהו משהו אחר, הוא, הוא לגמרי מכין את עצמו לפיקים של העונה. ויש שחקנים שהם כאלה. יודע לוקח, למה מתי לוקח שחשוב. לוקח לו זמן קצת להתחמם ולהרים מילוך כשצריך, אבל עכשיו שאנחנו במאני טיים, הוא, הוא מדהים, אין לי מילים, באמת. הוא, הוא סופר מחויב, הוא עובד הכי קשה שיש, הוא כל הזמן רוצה לשפר את האחרים, הוא כל הזמן מדבר על כדורסל.
3: מה הסיפור עם הכדור כוח הזה? <laughs> uh,
2: כן, הוא לא הולך לשום מקום uh, בלי הטאבלט ובלי הכדור. <laughs> uh, כן, למעשה זה נראה כמו כדור כדורסל רגיל, אבל זה, זה כבד מאוד, זה שוקל כמו איזה שניים וחצי כדורים. Uh, למעשה הוא מכדרר את הכדור הזה כל הזמן, כדי שתהיה לו איזושהי תחושה שעם הכדור משחק הרבה יותר קל לו. Uh, אבל זה
0: לא עושה את האפקט זה לא מקשה עליו, כאילו, כי זה לא אותה תחושה ביד. אז גם אני אחת הייתי אחת.
2: בטוח שזה ככה, uh, אבל uh, לא זה מאוד עוזר. הוא uh, אומר שכשהוא מקדר את הכדור הזה כל הזמן, אז למעשה כשהוא מגיע לכדור משחק, אז הוא מרגיש כאילו יכול לעשות עם הכדור מה שהוא רוצה, והרבה הרבה יותר קל לו. Uh, אז הוא עושה את זה בעיקר בשביל זה ובשביל התחושה. Uh, וזהו, והסיפור של ג'ו הוא באמת משהו שאני לא חוויתי הרבה מקרים כאלה, של שחקן שעושה שינוי להבין... של 180 מעלות בגישה שלו במהלך העונה.
0: אבל סליחה שאני קודם אותך, אתה יכול להבין אבל למה לא נשאר במערכות יותר משנה אחת. כי זה היה הסימן שאלה. כאילו קשה, גם...
2: לי, קשה לי לדעת בדיוק מה קרה במקומות אחרים. כן, לא,
0: לא, לא קרה. אני, כן. אני כן
2: יכול להגיד אה, שהוא שיתף אותי, שכשהוא היה בחור צעיר, אז אולי הוא קיבל החלטות פחות נכונות אה, לגבי הקריירה שלו, אה, כי הוא היה צעיר יותר, וכי פתאום אה, נשפך עליו כסף, וכי הוא הגיע לאיזשהם גבהים מסוימים, mm -hmm. אה, ואולי הוא התנהל בצורה שהוא, אה, שפגע בו. אני חושב שהיום, בגיל שלו, הוא קצת יותר אה, יציב, קצת יותר מיושב, אה, עושה, אה, עושה את כל מה שנכון עבורו בשביל לשמר את הקריירה שלו לכמה שיותר זמן, mm -hmm. אה, ואני חושב שזה אחד המפתחות.
1: אה, okay. טוב, בעצם ההפעלה לפיינל פור מסמלת את ההתעצמות של המועדון ב-BCL, אה, סוג של ככה חותמת את השם של הפועל חולונג במפעל הזה. אתה היית שם מתחילת הדרך במפעל, מאה שנים, כל ההדחות המבאסות האלה בשלב הבתים הראשון.
0: נוסעים אה, ליניסי.
1: כן, <laughs> כל ההפסדים, כל המשחקים המוזרים בהתחלה. איך אתה רואה את ההתקדמות של המועדון בעצם מהתחלה, מ-2017 עד היום?
0: כלכלית, פוליטית, תדמיתית במפעל. זה בעצם השאלה המשלימה של השאלה שהיא שהתחלנו, ועכשיו אנחנו מסיימים, לא מסיימים, אבל בנקודת סיום, סוגרים
2: מעגל על הפרנצ'ייז, אדוני תרבוך. חיכיתי לך שם. כן, אז אמרתי שההחלטה ללכת לאירופה זאת אחת ההחלטות הכי חשובות והכי טובות שעשו בהפועל חולון, ובקפיצה חמש שנים קדימה, מאותה החלטה ומאותו רגע, אני חושב שאנחנו נמצאים בדיוק במקום שבו יכלנו לחלום על להיות בו. Uh, התהליך, אני uh, חושב שעברנו תהליך uh, הדרגתי. Uh, אני יכול להגיד שברגע שה... ההפלה ל... לפיינל 4, בניצחון ב... בשטרסבורג, uh, לא נשארו הרבה עיניים מבישות בתוך החדר הלבשה, וכמי שחווה באמת את התהליך הזה מההתחלה, Uh, רועי ואני, uh, באמת, uh, לא יודע, לפחות אני קיבלתי פתאום איזשהו פלשבק כזה באמת לכל המסעות, כמו שאתה אומר, בתחילת השנה, uh, בתחילת, סליחה, בתחילת הדרך, לאיניסי ובכל מיני מקומות כאלה, uh, והסיפוק היה אדיר, לא רק כי, כי הפעלנו לפיינל פורם ועשינו איזשהו משהו שבעיניי הוא ההישג הכי גדול בהפועל חולון, uh, יותר מזכייה בגביע בעיניי אגב, ומסגנות, סגנית אלופה וכן הלאה. Ee, אני חושב שהסיפוק היה אדיר בגלל הדרך שעברנו, כי זאת לא הייתה הצלחת אינסטנט. לפעמים קורה שאתה מביא איזה שלושה, ארבעה זרים טובים, בום. ואיכשהו העסק מתחבר, ויש ביטחון, תופסים איזשהו מומנטום, עולים על הגל, עושים עונה יוצאת דופן, זוכים באיזשהו תואר, ושנה אחרי זה, כלום ושום דבר, אין המשכיות, ולמעשה זה משהו, עונה שהיא uh, one season wonder, מה שנקרא. ואני חושב שאצלנו התהליך היה אמיתי ונכון והדרגתי. השנה הראשונה אפשר לקרוא לזה שכר לימוד. נכנסנו למפעל ולמדנו, כמו שאנחנו למדנו על עצמנו, איך צריך להתנהל בשני מסגרות באירופה ואיך להתנהל ברמות האלה. אז גם כן מקצועית חווינו קשיים, ולמעשה, ובמה... אני לא רוצה להגיד לא היינו תחרותיים, אבל בטח שלא היינו אפילו בתמונת העלייה. בוא. Uh, בפורמט שבו היה הרבה יותר קל uh, לעלות משלב הבתים. Uh, ובשנתיים שלאחר מכן, היינו כבר טופ-16 בורדרליין כזה. Uh, קצת חוסר מזל, שנה אחת הפסדנו לננטר בבית, ממש בשניות הסיום, uh, ושנה אחרי זה אחד ההפסדים הכואבים ביותר עם uh, מילית קבליס. פאול uh, לשלוש uh, זריקות, uh, כשהשעון כבר uh, נגמר. של אלוף הג'ילי. בדיוק. <laughs> אז באמת, אפשר לראות שהתהליך היה הדרגתי. כל שנה עשינו איזשהו צעד קדימה, גם כמערכת, כארגון, כקבוצה. ושוב, למרות שהשחקנים השתנו במהלך החמש שנים האלה והמאמנים השתנו, אבל אני חושב שכמערכת ידענו כל שנה להתקדם קדימה.
3: אותי ו... מעניין, אבל uh, פוליטית, או אפילו לובי. Uh, ברמת ההחלטות, כמו שנניח הפועל ירושלים השנה, זכתה לשריון, לא יודע למה. אבל אנחנו <coughs> כבר, יש לנו סוג של מסורת במפעל הזה, בניגוד לפועל ירושלים. אה, וברמת ה... אם עכשיו הפועל תל אביב תסיים עלינו בטבלה, הם תופסים לנו את המקום?
2: אז אה, אני אגיד כמה דברים. דבר ראשון, כן. אה, פוליטית, אין ספק שאתה חמש שנים במפעל ואתה קבוצה משמעותית, אה, ושנה שעברה עשינו פיינל אייד, ועכשיו אנחנו פיינל פור, אנחנו לא עוד קבוצה ב-BCL. אה, ואם בשנה הראשונה אף אחד לא ספר אותנו, אף אחד לא ידע מה זה הפועל חולון, היום זה כבר לא המצב. ואם צריך להזיז שעת משחק, ואם צריך לתאם משהו, ואם צריך זה, אז... כן, הכוח שלנו הרבה יותר גדול בפיבה ממה שהוא היה בעבר. יש לנו יחסים מצוינים איתם, ואנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה נהדר. הלכה למעשה, בעונה 19-20, אם אני לא טועה בעונה, היינו אמורים לעבור שלב מוקדמות בליגת אלופות. ובגלל של-BCL היה מאוד מאוד חשוב שהפועל חולון כקבוצה, כארגון, כקבוצה עם קהל נהדר, עולם מצוין וכן הלאה, היה להם חשוב לא לאבד אותנו וחלילה שלא נפסיד במוקדמות. קיבלנו שריון וקיבלנו אה, כרטיס ווילד למעשה להיכנס לשלב הבתים. אה, אז, אז אין ספק שזה איזשהו משהו שאתה מרגיש שאתה כארגון הבאת אה, את עצמך ל, למקום שבו הרבה יותר מכבדים אותך וסופרים אותך. אני חושב שבחמש שנים האלה אה, נבנתה רוח המועדון בצורה קצת שונה, אה, נבנתה מסורת. Uh, וכשמסתכלים על רוח המועדון ומסורת, זה נשמע כאלה מונחים uh, כאילו מאוד באוויר, זה מאוד אמורפי כזה, מה זה רוח המועדון, אבל כשמסתכלים על זה ושמים את זה תחת המיקרוסקופ, אז רואים באמת שנעשו פה הרבה תהליכים. אם זה הקהל שהרבה יותר מחובר לסיפור הזה של אירופה, ברור. מה שבהתחלה היה פתאום צריך לגרום להם להבין מה זה ה-BCL ומה זה פתאום לבוא פעמיים בשבוע למשחקים וכן הלאה, והקהל היום הוא לגמרי אינטואיט במשחקים באירופה, לא פחות אם לא אפילו יותר מאשר בליגה, מה שלא היה בהתחלה. אני אוהב את זה. ואנחנו כמערכת... ששואפים למציאות ודוחפים למצוינות, סליחה, שואפים למצוינות ודוחפים למצוינות כל הזמן. שחקנים שמגיעים להפועל חולון, הם מבינים שהם ב-BCL, אה, בשביל, לא בשביל להגיד היינו ושיחקנו ואנחנו בשני מסגרות, אלא בשביל להצליח ב-BCL, אה, והדרישה מהם היא להגיע כמה שיותר רחוק וכמה שיותר גבוה במפעל. אה, שאני... והמסורת, והחיבור שלנו עם פיבה, וזה איזשהו מכלול כזה של, של הרבה דברים ששמו אותנו כמערכת וכמועדון. במקום אחר לחלוטין ממה שהיינו לפני חמש שנים. ונשאר רק 80 דקות.
0: העונה, oh, nah, נשאר 80 דקות, זה מה שנשאר לשחק, וזה, וזה אני אשאיר ככה פתוח, אבל uh, תלוי, כמה, תלוי כמה חזק שוב אני אצעק ביציע. אני שבוע לא הולך לדבר לפני, אז הכל בוואטסאפ. לא, תכין לנו גוגל מוגל. אז ניר, דיברנו טיפה על בלבאות, דיברנו עליך, קצת הכרנו אותך, על הדרך שלך בכדורסל, על החיבור שלך למועדון, מה זה בעצם טי מנג'ר, על העבודה שלך באופן כללי. דיברנו גם על כמה צמתים מאוד חשובים של העונה, והשלמנו את המסע עם ה-Mishel Complet הזה על ה-BCL, שזה היה מאוד חשוב. אז אנחנו ממש לקראת סיום. תן לנו עוד איזה משהו קטן ממך, יש שמועה שהחבר מאיר עובדיה הוא שחקן אחד על אחד טוב בכדורסל, <laughs> מה המאזן שלו, ככה, שאלת קהל שאמרו, אתם לא מוותרים על זה. הכנסנו את כל השאלות קהל לליין-אפ, זה לא מצאנו איפה, אתה חייב לתת לנו את התשובה, כי הבנו שהוא שחקן ממש טוב. <אח> או שלא, לא יודע.
2: מאיר אוהב לעשות אחד על אחד, לאתגר השחקנים אחרי האימונים. אלה שחקנים אבל פוגלמן
3: או קייזר, לא יודע, קייזר
2: קצת בעיה, אבל הוא משחק הרבה אחד על אחד עם ג'ו. אם תשאלו את מאיר, הוא יגיד לכם שהמאזן שלו הוא לדעתי 2-2, או משהו כזה מול ג'ו. בפועל? אני לא ראיתי אף פעם בשביל להגיד שראיתי אותו מנצח את ג'ו, אז נשאיר את זה ככה. אז
0: זה בגדר השמועה.
2: בגדר השמועה. פייק ניוז. אבל מאיר שחקן לא רע בכלל, יכול, יכול לאשר את זה, רק אל תדרשו על ה... עליו השבחה או משהו כזה. <laughs> טוב, <laughs> חבר'ה,
0: אנחנו, אנחנו לקראת סיום. איך <אחל> היה לכם משהו לסכם? חבר'ה, מה... הייתם... תענוג, רק שיבוא כבר. אתם מחכים ל... די, הגיע הזמן, לא? אתה עשית ביטוח, עשית טלפון, עשית סים, אתה מסודר? אני מסודר, כן. ניר, איך היה לך ככה אצלנו באולפן? אנחנו לקראת סיום.
2: היה לי כיף גדול, שמחתי קצת לשפוך אור וקצת אולי לדבר על דברים שפחות מדברים עליהם בדרך כלל ופחות מסוקרים. נהניתי, מקווה שגם אתם... מתנצלים שלא הבנו וויסקי, זה היה בידר
0: הדיבור של ההתחלה, ובסוף המיזם נפל. אז לא היית צריך
2: לחשוף מה שעת ההקלטה. נכון. או שלהפך, היינו שותים וויסקי ולא מגלים באיזה שעה הקלטנו את הפודקאסט. בדיוק. רק
3: שאלה אני שואל אם הברכיים שלך בסדר. שלי? כן, למה? כי שואלים הרבה על הדמיון לבן רייס.
2: כן, האמת ש... במשך שנים כל פעם היו אה, עוצרים ושואלים אותי אם אני קשור לבן איכשהו. <laughs> ואז כשהוא הגיע לקבוצה, אה, אז כל מקום שהיינו מגיעים אליו, היו ישר עוצרים אותנו ושואלים אותנו אם אנחנו נכחים. <laughs> אה, אז לא, אין קשר. אה, אבל כן, עם, אה, עם בן לצערי גם חווינו חוויה קצרה מדי. כן.
0: טוב, אה, פרק, פרק עמוס. עמוס בכל טוב, דברים מעניינים, ללמוד ככה על המערכת זה תמיד חשוב. ניר, שוב תודה רבה, נאחל לאוהדי הפועל חולון חג שמח, בהצלחה בארנה ביום ראשון, ויאללה
2: חולוני.
1: Plant oh them niggas,
3: hold on them, plant them niggas okay.